0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Filmpodcast in unserer vielleicht bislang ambitioniertesten Folge. Wir haben uns einfach mal gleich drei Filme aufs Tablett gelegt und zwar die ersten drei Resident Evil Filme. Und wie immer, in dieser glorreichen Koproduktion zwischen theport und filmstarts.de begleitet mich der dortige Chefkritiker Christoph Petersen mit Rat und Weisheit durch diesen Podcast. Hallo Christoph.
1: Guten Morgen. Und heute ist ja mal wirklich wieder ein gemeinsamer Podcast, weil die letzten Male war es ja mal so, dass einer sich den Film ausgesucht hat und der andere musste dann leiden, mehr oder weniger. Und diesmal war es ja so, dass du dir den ersten Film ausgesucht hast und ich habe äh, dann dich verhaftet und gesagt, nee, komm, wenn wir das schon machen, dann mindestens mal die ersten drei. Und ja, äh, das haben wir jetzt getan.
0: Ja, es war so, sofort gemerkt, ja, meine ursprüngliche Idee, einen Resident-Evil-Film zu schauen, okay, ja, und dann aber kaputt gemacht. Ja. <lacht> da sieht man, diese diese ganze Konsensbürokratie führt nur zu Elend, ja. Habt ihr dann hinterher gedacht, so um Gottes Willen, was hast du dir dabei gedacht, zu sagen, wir schauen gleich drei davon?
1: Ich habe in zwei Tagen, also mein, meine Idee war hauptsächlich, dass ich unbedingt den dritten nochmal sehen wollte. Und so privat, <lacht> ja. privat hätte ich das nicht unbedingt gemacht. Dementsprechend, war, ich wusste schon, dass man durch zwei dann irgendwie durch muss. Aber den, ich wollte halt vor allen Dingen echt den dritten gerne nochmal sehen. Und da habe ich gesagt, komm. Außerdem ist es ja mehr oder weniger wirklich eine Trilogie, die Filme hängen ja schon tatsächlich mehr zusammen als bei anderen Franchises und äh, ich fand das schon okay. Außerdem, ja, da müssen wir jetzt auch mal durch. Also äh. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind heute mal äh, nicht unbedingt überall einer Meinung. Also das, dementsprechend äh, hatte ich viel, auch vielleicht einfach eine bessere Zeit als du. Vor allen Dingen, weil ich die Filme auch alle mit meinem kleinen Bruder zusammengeguckt habe. Und der fand die alle super.
0: Das ist ja, das ist ja also in der Gruppe sowas zu schauen, ist eigentlich schon Cheating. Weil wenn man zusammen da sitzen kann und sich über die Dinge lustig macht, die auf dem Bildschirm geschehen, dann kommt da ja ein, ein externer, ein exogener Unterhaltungsfaktor mit dazu, der jetzt dein Urteil verfälschen wird.
1: Nee, gar nichts lustig machen. Der fand das alles total spannend und wollte immer dann am Ende des Films sofort wissen, wie es jetzt weitergeht, weil es gibt ja immer Cliffhanger. Und äh, nee, also er hatte da echt echt Spaß mit. Also Wie, wie alt Spaß. ist dieser Bruder? Ähm, 25, 26, so den Dreh. Wow, okay, ah, hm, naja. Ja, wer weiß, wer weiß
0: wie das ist, wenn man das nochmal zum ersten Mal sieht. Ich hatte erheblich bessere Erinnerungen an die Resident Evil Filme, als meine praktische Erfahrung jetzt hinterher beim nochmal anschauen.
1: Ja, bei mir genau andersrum. Also ich fülle ja so eine Liste, wo ich alle meine Filme eintrage, mit so Wertungen von 0 bis 100 ich so sehe, da sind jetzt irgendwie, ich glaube mittlerweile 17.000 Einträge drin und ähm, ich habe zwei der drei Filme aufgewertet im Vergleich zum letzten Sehen und das letzte Sehen war, als die ins Kino gekommen sind, also ich habe alle sechs Resident Evil Filme jeweils einmal gesehen vorher und zwar immer genau dann zum Kinostart im Kino,
0: also dementsprechend. Oh, nein, dann Merkt ihr jetzt schon mal, prägt ihr schon mal ein, dass wir hinterher dann auch erfahren wollen, wie denn diese Hunderter-Wertungen ursprünglich lauteten und wie die korrigierte F Wertung jetzt Pff,
1: lautet? Ich weiß ja, ich, ich kann es ungefähr sagen. Ich kann es ungefähr sagen. Ja, so, oh,
0: so, so Ballpark. Ja. Genau, ich habe die, hab die,
1: hab die Liste nicht mit im Büro. Und wir müssen jetzt sagen, wir haben den, den Podcast ja zwischendurch einmal krankheitsbedingt auch mal um eine Woche verschoben, nachdem wir die Filme schon gesehen hatten. Das ist ein bisschen doof, wenn man drei Resident Evil-Filme guckt, die sich dann doch ein bisschen ähnlich sind. Also falls wir mal irgendwie eine einzelne Szene aus Versehen in den zweiten statt in den ersten Teil packen, wir versuchen das zu vermeiden. Das könnte aber passieren. Weil jetzt äh, nach zwei Wochen ist natürlich nicht ideal, das so zu machen, aber das kriegen wir schon hin. Außerdem wird die Folge dadurch hoffentlich ein bisschen kürzer, als sie sonst geworden wäre. Ich habe schon ein paar von meinen Notizen gestrichen, wo ich jetzt nach eineinhalb Wochen Abstand sage, ach, so wichtig ist das vielleicht auch nicht. Also wird jetzt ein bisschen <lacht> knackiger alles. Wobei ich zwischendurch Klar, auch noch, ich, du musstest dir ja vor der Podcastaufnahme ein Glas und... Äh, einige Centmünzen neben deinem Mikrofon legen und weißt nicht warum. Da habe ich auch noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Dein Tipp war ja Phrasenschwein. Äh, das ist falsch. Aber das machen wir zwischendurch.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe äh, sofort erkannt, dass du hier eine kreative Idee hattest, um ein äh, gestalterisches audio in unseren Podcast einzuführen. Ich bin gespannt, wohin uns das führt. Als erstes führt uns dieser Podcast jedenfalls nun zu Resident Evil aus dem Jahre 2002. Regie der gute Paul William Scott Anderson, Paul W.S. Anderson, meistens in den Credits, äh, bekannt eben gerade für seine Videospielverfilmungen für Mortal Kombat und eben für Resident Evil und vielleicht auch noch für Event Horizon. Es war das der Grund, also Event Horizon war der Grund, warum ich mir irgendwie da viel von versprochen hatte. Und dann äh, ein bisschen enttäuscht aus Resident Evil rausgegangen bin, <lacht> damals im Kino. Das Ding hat immerhin ein Budget von berichteten 33 Millionen gehabt und dann 103 Millionen weltweites Einspielergebnis. Also so rein vom prozentualen, relativen Return of Investment wahrscheinlich eine der sensationell erfolgreichsten Videospielverfilmungen. Und das geht dann auch so weiter im weiteren Verlauf der Serie. Die haben eine ziemlich gute Quote zwischen Investment und Einspielergebnis.
1: Die Reihe ist, also das ist ja auch eine deutsche Produktion, jedenfalls am Anfang. Am Schluss ist es dann eine deutsch-amerikanische co Aber die Reihe an sich gehört Konstantin Film aus München. Und das ist unfassbar erfolgreich. Also die ersten Filme waren einfach mal sehr, sehr gute Hits, ja. Aber dann später, als China dann damit reingekommen ist und in China ist vor allen Dingen dann der, ich glaube, sechste Teil ist in China so ein unfassbarer Hit geworden. Also was die da auf einmal eingespielt haben, das ist unglaublich. Und man versteht gar nicht, warum es nur sechs Filme sind. Also rein aus finanzieller Sicht hätten die das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag einfach weitermachen müssen, weil die wurden immer erfolgreicher. Die sind abgegangen wie sonst was. Also ja, weil wir hatten ja bisher, das meiste waren ja größere und kleinere Flops, die wir bis jetzt besprochen haben. Vielleicht mit Ausnahme von Sonic. Aber was der, was die Reihe hier eingespielt hat, das ist echt, die hat da echt einen Nerv getroffen.
0: Ja, haben die die Lizenz noch oder müsste man die jetzt vielleicht irgendwie neu einkaufen?
1: Ich weiß es gar nicht genau, aber sie haben dann ja nach dem sechsten aufgehört. Also die, ich glaube schon, dass sie die Lizenz noch hatten. Oder vielleicht ist sie noch 10, 20, nee, 20 Jahren dann ja fast äh, abgelaufen. Das müsste man mal recherchieren. Mittlerweile erscheinen ja wieder Filme. Nee, sie haben auf jeden Fall noch die Lizenz, klar. Weil äh, es sind jetzt zwischendurch einige Zeichen oder Animationsfilme auf Netflix erschienen, die ich aber nicht gesehen habe. Aber jetzt gerade letzte Woche wurde ja ein Prequel-Blockbuster äh, angekündigt also fürs Kino und in dem steckt Konstantin wieder mit drin. Also gehe ich davon aus, dass die quasi die die Lizenz jetzt noch weiter auswerten. Aber halt ohne Miller dann wahrscheinlich. Vielleicht tritt sie kurz auf. Aber die Schauspieler, die da jetzt bekannt gegeben wurden für den, für den Reboot, Slash, Prequel, Slash, momentan sind ja so Filme immer alles auf einmal, äh, da war sie nicht dabei. Das sind neue Schauspieler, junge Schauspieler.
0: Okay. Ich bin mal gespannt das, das äh, Wie erfolgreich der Griff zu dieser Resident Evil Lizenz war, zeigt übrigens auch, äh, nette kleine Anekdote, wir kannten damals, vor 100.000 Jahren, das muss so 2004 rum gewesen sein, jemanden von Konstantin Film und der kam damals zu uns und mit dem haben wir dann einige Gespräche geführt, ob wir nicht helfen können, weitere Spielelizenzen zu identifizieren, die genauso erfolgreich sein könnten wie Resident Evil. Die waren so begeistert von diesem Erfolg von Resident Evil und waren dann dringend auf der Suche, ob es nicht noch andere Spielemarken gibt, die sich für eine Verfilmung eignen. Die waren damals total begeistert von der Idee, dass sie Counter-Strike verfilmen könnten. Da haben wir ihnen aber gesagt, ich weiß nicht, wie realistisch es ist, diese Counter-Strike-Lizenz zu bekommen, weil es ist alles nicht so einfach, weil es ja ein Mod ist und dann Hängt es auch noch bei Valve und Valve war damals schon bekannt dafür, dass das jetzt nicht die Firma ist, wo du einfach mal an die Tür gehst, klingelst und dann macht dir jemand auf und sagt, natürlich warten Sie, ich bringe Sie in unser Lizenzbüro. <lacht> ja, aber da, äh, da habe ich tatsächlich sogar ausnahmsweise mal ganz kurz äh, aus erster Hand gesehen, dass die Menschen dort selbstverständlich äh, groß auf ihrem Resident Evil Zug waren.
1: Ja, das war, also Konstantin hat ja zwei große amerikanische Marken damals. Die andere ist Fantastic Four, ne? Also die beiden ersten Fantastic Four Filme von damals waren von, von Konstantin. Da gibt es ja auch diese legendäre Geschichte, dass die Fantastic Four Lizenz fast abgelaufen war. Also das ist ja, gibt ja immer diese Lizenzen, die man macht und die behält man nur, wenn man alle x Jahre einen Film dreht. Und weil die fast abgelaufen ist, hat er für 10.000, also hat Bernd Eichinger, der große Konstantin-Produzent, für 10.000 Dollar oder so irgendwie so eine Schrottversion von Fantastic vorabdrehen lassen, die eigentlich auch niemals irgendjemandem gezeigt werden sollte. Einfach nur, um diese Lizenz nicht zu verlieren, in den 90ern. Und die zirkuliert aber mittlerweile im Netz. Und das ist wirklich der letzte Dreck. Aber mit Absicht. Ja, genau. Also das waren die beiden. Und wo der äh, Konstantin nach Resident Evil fündig geworden ist, äh, den Film haben wir ja in dieser Reihe schon besprochen, ne? Das war dann Dead or Alive. Habt ihr damals vielleicht äh. nicht, André, habt ihr damals vielleicht ein bisschen falsche Tipps gegeben?
0: Nee, nee, nee. Und fündig geworden sind sie da ja nun auch nicht, denn der Vorsatz war ja, sie wollten etwas finden, das auch so erfolgreich ist wie Resident Evil. Ja,
1: die naheliegendste war irgendeine andere Spielelizenz. Gib mir Resident Evil äh, Hit Nummer zwei, Dead or Alive. Offensichtlich. Offensichtlich. Das war wahrscheinlich das Einzige,
0: was noch übrig geblieben ist. Das sieht so aus, wie du kommst zum Buffet, nachdem aber schon alle Journalisten dort gewesen sind.
1: Ja, genau. Gut, aber dann gehen wir ins Jahr 2002, oder? Der erste Resident Evil. Wir sind
0: schon da. Ja. Genau, da sind wir. Bitte weiter.
1: Genau, der, ja, ja, genau. Sind, äh, Paul W.S. Anderson hat dann am Schluss gemacht. Äh, noch kurz zur Vorgeschichte. Der erste Regisseur und Autor, der Angehe äh, angeheuert werden wurde äh, und der sechs Drehbuchfassungen geschrieben hat, war George Aromero, also der große Zombie-Gott überhaupt von Dawn of the Dead und Night of the Living Dead und so weiter. Aber irgendwie gefielen alle Drehbuchfassungen nicht und dann wurde er wieder rausgeschmissen. Er war übrigens angeheuert worden, weil er einen japanischen TV-Werbespot für irgendein Resident Evil-Spiel gedreht hat und das da so mega geil ankam. Aber hat dann, also Konstantin hat dann irgendwann abgewunken und den weggeschickt. Dann wurde noch kurz... Er hat auch das
0: es gibt ja ein, ein Filmintro zum ersten Resident Evil und das haben sie wohl auch bei Romero in Auftrag gegeben. Da landet dieses Stars Team und wird in so einer Wiese mit hohem Gras von diesen monströsen Hunden verfolgt und sowas und das ist auch schon von Romero.
1: Genau und dann wurde zwischenzeitlich noch mit dem Gedanken gespielt, Jamie Banks zu verpflichten, das ist so ein slasher Regisseur, der hat urbane Legenden gemacht. Äh, von dem wurde dann aber glücklicherweise auch Abstand genommen. Und dann halt Paul W.S. Anderson mittlerweile so ein bisschen als Heck verschrien, ne? Ähm, ich muss persönlich sagen, ich halte von dem relativ viel als Handwerker. Also, äh, ja. ich finde, der Typ kann sehr gut Action inszenieren. Ähm, man sieht das ja. man sieht das dann vor allen Dingen, wenn man Resident Evil 1 und 2 vergleicht, die ja doch sehr ähnlich sind, äh und das sind einfach, also jetzt, was man von dem Film halten mag, was man will, aber wie die Action-Szenen einfach in Szene gesetzt sind und der weiß ganz sauber, wann er wo die Kamera hinzustellen hat und wie er was vermittelt, Ich dafür schätze ich ihn sehr, weil ich glaube, solche Regisseure gibt es heutzutage nur noch sehr wenige. Äh, dementsprechend äh, hatte ich dann mit dem Film auch mehr Spaß als du wahrscheinlich, aber vielleicht erzählst du erstmal kurz ein bisschen ganz grob die... Story. Mehr als ganz grob geht ja auch nicht, weil mehr als eine ganz grobe Story gibt's auch nicht.
0: <lacht> ja. Äh, wie immer an dieser Stelle die Vorwarnung, wir spoilern. Also wir spoilern so alles und jeden und so viel wir wollen und alle drei Filme. So Und die Story des ersten Resident Evil ist eigentlich natürlich zumindest ein bisschen angedockt an die Spiele. Es gibt zwar nominell eine Art Herrenhaus, das spielt in dem Ding allerdings keine große Rolle, aber da drunter, da gibt es eine große Forschungseinrichtung von der Umbrella Corporation, genau wie im Spiel und die haben einen Virus entwickelt, der Menschen eben in Zombies verwandelt. Es gibt in diesem, diesem Forschungslabor, da versucht jemand, diesen Virus zu stehlen, beziehungsweise, ja doch, das nee, der ist noch nicht ganz raus und löst dabei dann eine so eine Art äh, Schutz ein. Äh, es gibt eine KI, die dort diese ganze Anlage kontrolliert und die geht dann in den Alarmmodus und tötet quasi alle in dieser Forschungseinrichtung, will die auch versiegeln, was natürlich nicht völlig gelingt. Und dann gibt es Alice, die unsere Protagonistin, die arbeitet eigentlich für die Umbrella Corporation. Teil dieses Alarmsystems, das da ausgelöst wird, ist aber, dass erstmal alle Leute mit so einer Art Nervengas lahmgelegt werden und dann verlieren sie auch kurzzeitig das Gedächtnis und wachen alle erst wieder nachträglich auf, diejenigen, die noch leben. Und die gelangt jetzt zusammen mit eben einem Team von Söldnern, die diese Forschungsanlage wieder sichern sollen, unten in den Forschungskomplex und wird dort mit den ganzen Zombiehorden der ehemaligen Mitarbeiter konfrontiert. Bis sie dann irgendwann am Ende da wieder rauskommen, natürlich entsprechend dezimiert.
1: Genau, also jetzt sagst du Zombiehorden, wobei man ehrlicherweise sagen muss, im ersten Teil spielen die Zombies echt eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, ne? Also das Team muss erstmal runter in das unterste Stockwerk, da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass es dort Fallen gibt, die man ausweichen muss und äh, dann müssen sie wieder hoch und beim Hoch äh, gibt es dann mehr Zombies, genau.
0: Ja, also das, das kommt drauf an, wie man, ja, also es ist jetzt nicht von vorne bis hinten in einer Tour Zombies, untergeordnete Rolle ist. Ver vermittelt vielleicht einen falschen Eindruck, auch wenn ich schon weiß, was du damit meinst.
1: Es dauert ja auch ganz schön lange, bis die ersten kommen, ne? Ja,
0: aber das gehört das gehört sich, ja, ne? Das so, das finde ich ja sogar sehr angenehm am ersten Resident Evil. Der lässt sich in wirklich ein bisschen Zeit, dass er die die Spannung auch aufbaut und dass er das so die Temperatur so langsam ein bisschen hochfährt, anstatt zu sagen so, jetzt yes, aber ganz schnell oh, wo, meine ersten Action-Szenen.
1: Ja, ich fand den Film, der ist halt der macht am Anfang so ein riesiges Ding auf, indem er erstmal vorstellt, wie gigantisch diese Umbrella Corporation ist und irgendwie neun von zehn Haushalten in der Welt benutzen diese Geräte und was da alles dazugehört und so. Das sind halt alles so Dinge, die von den Spielen reinschwappen und die da irgendwie eine Bedeutung haben, die du für Spiel äh, für den Film aber eigentlich gar nicht brauchst. Weil der Film ist ja dann doch sehr minimalistisch. Ne? Also man hat diese diesen ersten Raum in dem Herrenhaus und dann hat man diesen wohl riesengroßen äh, Unterbau da, der aber im Film selbst spielen da halt auch nur ein paar kleine Räume eine Rolle. Ne, Das ist halt alles relativ eng, weil es halt unter der Erde ist. So ein bisschen Cube-Stimmung oder so. Also der der erste Film ist, obwohl er so so große Themen und so, so eine große Welt da draußen andeutet, ist der eigentlich ziemlich minimalistisch und auf dem Punkt. Und deswegen fand ich den auch durchgängig solide unterhaltsam. Und er hat gerade beim, wenn, wenn sie runtergehen, also ich fand den Runterweg besser als den Weg wieder hinauf, er hat ja durchaus eine ganze Reihe von ikonischen Szenen, auf die ich jetzt tatsächlich äh, fast 20 Jahre, nachdem ich den Film gesehen habe, äh, gewartet habe, weil ich wusste, dass die noch kommen. Also ich konnte mich an relativ viele einzelne Momente erinnern. Ne? Da gibt es gleich am Anfang diese ganz, ich glaube, die ist auch im Spiel ganz berühmt. Das weiß sogar ich, obwohl ich das nicht gespielt habe. Äh, wo sie da an den Fenstern vorbeigeht und dann dieses Squad-Team da durch die Fenster reinkommt, oder? Ist das nicht auch aus den Spielen? Aber da, das wusste ich noch genau, weil das ist einfach ziemlich cool inszeniert und zwar auch tatsächlich cool. Und ich möchte gern cool. Und dann gibt es diese ganz legendäre Szene mit diesen Laserstrahl, mit dieser Laserstrahlfalle, die so Menschen in der Mitte durchschneidet und dann fallen die so auseinander und man muss denen immer ausweichen und ganz am Schluss kommt aber so ein Schachbrettmuster, den keiner mehr ausreißen, äh, ausweichen kann und dann werden die Leute so zerwürfelt und gleiten dann langsam auseinander. Das wusste ich auch noch alles. Also da waren eine Menge Sachen, wo ich sage, echt ikonisch und äh, cool, mach, das reicht mir. Das, hat, das hat, war ordentliche, solide Action, das war spannend und die Figuren sind mir zumindest nicht auf den Sack gegangen.
0: Hm. Also das Spiel spielt zu großen Teilen ja eigentlich in einem alten herrschaftlichen Anwesen. Und das Spiel verrät dir auch nicht so viel über irgendeine darumliegende Welt, dass überhaupt eine Umbrella Corporation existiert, was die machen und sonst irgendwas, das wird dir im Spiel ja erst nach und nach enthüllt. Dort ist es ja eine der erzählerischen Wendungen zu sagen, hey, es gibt, das ist nicht einfach nur irgendein Haus, wo auf einmal Zombies sind, sondern darunter ist ein Forschungskomplex und da gibt es diese böse Firma, die haben diesen T-Virus erschaffen und der macht die Leute erst zu diesen Kreaturen, das sind alles dort so die, die Twists und Turns und das wird ja hier gerade von vornherein erstmal reingetrichtert und im Haus spielt der Film so gut wie gar nicht. Die Szene, wo diese Soldaten durch die Fenster brechen, das ist eine Hommage an eine der ikonischen Szenen des Spiels. Dort ist es aber einer von diesen monströsen Hunden, die da durch, den, durch die Fenster springen. Das ist eigentlich so ein Zombiehund, der da durch die Fenster bricht. Das ist also eigentlich nur etwas, was eine Szene aus dem Spiel so ein bisschen reproduziert. Das ist aber eine deutliche Abweichung. So wie der Film ja auch insgesamt. Der Film ist kein Horrorfilm, sondern er ist ein Action-Horrorfilm. Und das Spiel hat zwar Action-Elemente, ist aber eigentlich gerade natürlich jetzt für einen Spiel, eher träge und behäbig in seiner Steuerung, das ist auch Absicht, damit nämlich langsam heranschlürfende Zombies für dich trotzdem eine Herausforderung sind und du musst das Gefühl haben, dass da eine Bedrohung ist, die sie immer näher kommt und du kannst der nur relativ unzureichend ausweichen, weil deine Spielfigur einfach nicht so agil und so beweglich ist, wie man das aus anderen Spielen kennen würde. Das heißt, es hat einen viel stärkeren Horrorfaktor hat ja auch dieses Survival-Horror-Genre begründet. Da geht es darum, knappe Ressourcen, dass man mit denen haushalten muss, Sachen finden muss und so. Es hat eine völlig andere Atmosphäre als der Film, der ja schon, sag ich mal, ziemlich auf, die, auf, die, auf den Action-Knopf drückt.
1: Ja, also man kann zumindest festhalten, dass das der Grund ist, warum die Reihe so erfolgreich geworden ist. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Reihe als, als reines Horror-Franchise bei weitem nicht so abgegangen wäre, ne? Gerade jetzt in China und so, ich glaube, da kommst du mit Horror nicht weit. Also da ist es halt dieses dieses großgedachte Action-Element, das dann später immer größer wurde. Also später wurden die Filme ja wirklich zu Action-Blockbustern, ne? Aber äh, schon ja. am Anfang. Ja, ich habe da, hab da jetzt kein Problem mit, weil mich das nicht stört, dass es anders ist als im Film. Es ist schon, äh, sagen wir mal, 75% Action, 25% Horror auf jeden Fall.
0: Ja, also genau. Problem äh, habe ich damit auch nicht, äh, ist halt festzuhalten. Ne? Das unterscheidet sich schon sehr stark. Ich glaube auch, dass der Erfolg der Reihe damit zusammenhängt. Das geht ja dann hinterher sogar eigentlich in die Richtung von so einem Superheldenfilm mit der Entwicklung, den die Protagonistin nimmt dann spätestens ab dem zweiten Teil. Die Figur der Alice existiert ja in den Spielen auch überhaupt nicht. Das ist ja genauso auch die KI, die da unten diese Forschungseinrichtung kontrolliert. Das ist die Red Queen. Das sind wieder Anspielungen an Alice im Wunderland, also beziehungsweise eigentlich das zweite Buch von Lewis Carroll Alice hinter den Spiegeln, das heißt im Englischen Through the Looking Glass. Es ist halt so inzwischen so die intellektuell langweiligste literarische Anspielung, die man sich aussuchen kann, aber ja, es geht halt in einen Kaninchenbau runter und da passieren ganz fantastische Dinge, also was soll's. Ich finde, ich gebe dir recht, ich mag den den Paul W.S. Anderson per se, ich hatte halt damals… Ich hatte so große Erwartungen für den Typen. Ich fand, Event Horizon hat so seine Probleme, aber ich fand das schon auch gerade visuell so fantastisch inszeniert. Und das sieht man, finde ich, jetzt auch in dem Film wieder, dass der auch ein er selbst oder vielleicht hat er auch einfach so eine Crew, die mit ihm wieder durch die Filmelandschaft zieht die einen Händchen haben für wirklich geil ausgeleuchtete Szenen. Da ja, gab es schon in Event Horizon diese coolen Szenen, wo der eine Typ durch diese Art Computerlüftungsschacht <lacht> gekletterte, der dann überall so grün aufleuchtet und so. Das fand ich damals auch schon so richtig geil. Und auch dieser Gang mit den Lasern, der ist, der, den betreten die ja erst und da sind eigentlich links und rechts, die beiden Wände sind verglast und dann von hinten von den Seiten mit so Neonröhren beleuchtet und das sieht man aber erstmal abgedunkelt. Es ist ganz, ganz toll ausgeleuchtetes Set. Sieht fantastisch aus. Ähm, und das, das sieht man da auch. Bei der Action finde ich, das ist schon ganz gut, aber ich finde, die Action ist halt teilweise auch wieder so, dass. Die so, Du bist so orientierungslos, wer ist jetzt wo, wer macht gerade was und sowas. Da hatte ich wieder so ein bisschen Doom-Flashbacks, deswegen gehe ich da nicht ganz mit, dass ich das jetzt so wirklich super kompetent finde, was er da macht. Ist auf jeden Fall erheblich besser als das, was im zweiten Teil passiert. Ja, aber meine, meine große Enttäuschung ist, äh, dass irgendwie über dieses ach, der kann aber Sachen schön in Szene setzen, eher irgendwie nicht so richtig hinausgekommen ist. Das ist so ein kleinerer Zack Snyder geworden.
1: Boah, also ich finde ja, also Zack Snyder äh, sehe ich auch anders als du, weil der ist ja, hat ja für mich ist ja hochgradig politisch in seinen Filmen. Äh, der hat ja immer dieses extrem düstere und äh, gerade Batman wie Superman und wo er mit Justice League hin wollte, das kann man mögen oder nicht, aber der versucht das schon mehr. also auch an Themen und schweren Themen anzugehen, als das jetzt ein Paul W.S. Anderson tut, der für mich dann doch ein reiner Handwerker bleibt. Aber gut, ähm, ja ich fand also zum Beispiel dieser Moment, wo Milajovic als Alice dann feststellt oder sich wieder daran erinnert, dass sie offensichtlich Martial Arts kann und dann da erstmal so eine so eine Seiltanznummer abzieht. Ich fand, das waren einfach gute Momente. Der erste Teil geht ja noch nicht so over the top. Ne? Es gibt jetzt keine absolut absurden Actions, also natürlich sind die absurd, aber es keine absoluten over the top Action Szenen, die einem jetzt einfach dadurch in Erinnerung bleiben, dass diese so wahnsinnig groß sind oder spektakulär oder so. Sondern das sind immer mehr so kleine Ausbrüche ich muss sagen, also wie gesagt, wenn man natürlich damals mit einer riesen Erwartung daran rangegangen ist, ist es schwierig. Ich bin jetzt mit einer relativ niedrigen Erwartung rangegangen und muss einfach sagen, das waren einfach 90 knackige, geradlinige, unterhaltsame Minuten. Wo ich mich bei so einem reinen Action-Film mit kleinen Horrorelementen, finde ich das völlig in Ordnung. Das ist jetzt kein Superfilm, aber das ist äh, viel, viel mehr, als wir hier an vielen anderen Stellen gesehen haben.
0: Ja gut, wenn wir die Messlatte nur niedrig genug legen, springt natürlich jeder hinterher drüber. Ich finde, der Einstieg von dem Film, der ist echt cool, weil der ganze Einstieg des Films ist ja Alice erwacht in so einer Dusche, so wie übrigens keiner der drei Resident Evil Teile die Chance auslässt, Mila Jovovich quasi nackt irgendwo mal zu zeigen. Also, da gab es offensichtlich eine Tradition nach einer gewissen Weile. Und ähm, dann läuft die da so rum zum Beispiel und findet irgendwo eine Notiz und äh, eine handschriftlich verfasste Notiz. Und dann schreibt sie den gleichen Satz, den sie dort liest, unten drunter selber auf das Blatt Papier. Und du als Zuschauer verstehst sofort, sie will herausfinden, habe ich das selber geschrieben. Und das kommuniziert zum einen. Sie hat offensichtlich ihr Gedächtnis verloren, sie weiß nicht mal, ob sie das geschrieben hat, was da auf diesem Zettel steht und zum anderen siehst du, diese beiden Handschriften unterscheiden sich, also hat jemand anders diesen Zettel geschrieben und diese Art von elegantem showdown Tell fand ich ziemlich geil. Und auch so die, die Spannung, die da aufgebaut wird, während sie da durch dieses Herrenhaus wandert und so weiter, das ist echt ganz cool. Und das macht der Film danach nie wieder. Nie wieder ist der Film irgendwo so elegant in seiner Ausführung, wo ich gedacht habe, ich verstehe das nicht. Das fängt irgendwie so richtig cool an und danach wird es relativ stumpf. Und diese Geschichte mit diesem Lasergrid zum Beispiel… Mal abgesehen davon, dass es ein bisschen absurd ist, weil man sich fragt, wieso fängt es nicht gleich mit diesem Musterlaser an, der einfach keine Chance bietet zu entkommen, ähm, dass äh, dieser Effekt, dass dann die Leute so in lauter kleine Würfel geschnitten werden, das ist ja genau aus dem von dir schon erwähnten Cube geklaut. Das kannte ich damals schon genau so, diese Szene, nur halt ohne Laser, wo ich damals halt, das hat für mich die Szene halt schon so ein bisschen entwertet, wo ich dachte, das ist halt einfach nur nachgemacht aus diesem Indie-Horror-Mystery-Erfolg.
1: Ja, man zitiert sich ja. Also neu ist die Szene, auch, war die, war die glaube ich, auch in Cube schon nicht. Ich finde sie hier aber relativ gut gemacht. Man muss sagen, die Effekte sind tatsächlich äh, erstaunlich gut, also die Splatter-Effekte sind erstaunlich gut gealtert. Ne? Ich finde das ganze CGI im Film okay, mit Ausnahme bis auf dieses äh, komische, schmierige Muskelmonster, was dann irgendwann kommt, das nur so aus so Hautfetzen besteht oder Muskeln und Hautfetzen das sieht natürlich jetzt in der Rückschau absolut unterirdisch aus. Ich kann jetzt schwer einschätzen, ob das 2002 okay war, aber das war so ein Moment, wo ich, das hat mich echt ein bisschen aus dem Film gerissen. Aber zur Story an sich, also klar, ich finde den Einstieg super und du sagst es jetzt so einfach mit dem, da versteht man als Zuschauer sofort, was diese Szene soll, also wenn sie da ihren eigenen Satz da unterschreibt. Ich finde das für einen Actionfilm dieser Größenordnung und dieser Art absolut erstaunlich, dass da niemand reingegrätscht hat und gesagt hat, ihr müsst die Szene erklären. Weil die die erstmal, dass sie überhaupt auf diese Idee kommt, da ihr selber drunter zu schreiben, nachdem sie ihr Gedächtnis verloren hat, äh, ist ja schon relativ clever als Drehbuchidee. Ne? Aber was da noch alles dran hängt, dass so überhaupt erst klargemacht wird, dass sie ihr Gedächtnis verloren hat und so, dass da nicht noch mal irgendwie sie dann einen Satz sagt und das selber erklärt, das finde ich schon echt erstaunlich. Also ich finde den Einstieg auch super. Und dann muss man sagen, dass rauf und runter da durch diesen Hive, das ist halt das ist, das ist von der Story her absolut 0815, ne? Also ein SWAT-Team muss sich irgendwo durchkämpfen. Das kann sein. ist ja egal, wo das passiert. Das ist immer dasselbe. Was ich dann noch mochte, waren so die letzten zehn Minuten, wenn dann so, wenn sie wieder hochkommen und sich dann nochmal diese ganz neue Welt mit neuen Bösewichten und was ist da draußen eigentlich passiert, während wir unten waren und dann auf der zweite Teil angedeutet wird. Ich finde, da hat er nochmal gut Drive aufgenommen. Also ich finde, man ist dann wirklich am Schluss so ein bisschen froh, dass es langsam auf die Ziellinie geht. ne? Und dann wird das auch ein bisschen ermüdend, wenn sie sich da hochkämpfen und dann noch ein Raum und noch eine Falle. Klar, aber ich finde, dass der Film rechtzeitig wieder Gas gibt, um zu sagen, Ach, oh, jetzt gucke ich mir den zweiten Teil auch an.
0: Ja, also ich äh, weiß ja nicht. Der ist schon okay. Aber zu mehr kann ich mir echt dringen. Ich meine, ich habe den jetzt wahrscheinlich zum dritten Mal gesehen. Und wie gesagt, den Einstieg, den fand ich noch richtig gut und dann halt so ein paar Sachen, äh, wie die halt einfach visuell umgesetzt wurden, es gibt so ein paar Szenen, die ganz nett sind, Denn dann es gibt eine Szene, die ist auch recht bekannt, weil sie aus dem Trailer schon äh, bekannt ist, da kommt ein Zombie angeschlurft und der läuft auf einem gebrochenen Knöchel und das ist eine von den wenigen Szenen, die halt auch wirklich so ein bisschen unangenehm sind und das ist schon ziemlich gut. Ziemlich wirkungsvoll, das Ganze. Und der Rest ist dann halt aber auch so geballer Also wenn dann der erste Zombie-Angriff kommt, da stehen die in so einer Art seltsamen Serverraum oder sowas, zwischen lauter so riesigen turmartigen Racks, ich nenne das jetzt mal so, und dann kommen da diese Zombies durch diese Gänge und dann wird, ist das halt einfach so ein Schießbudenzeug. Ja? Du verstehst gar nicht genau, was da, wer da jetzt wo ist und warum die angerannt kommen und die werden halt einfach weggeballert. Da gibt's auch nicht wahnsinnig viel jetzt irgendwie an Splatter oder sonst irgendwas. Der Film ist in der Hinsicht sowieso ja vergleichsweise zahm. Und dann schießen sie die halt um. Die Zombies fliegen da auch teilweise durch die Gegend, genauso albern, wie das schon in Doom inszeniert war. Das fand ich halt alles super lahm. Und dann werden da halt einfach weiter so diese typischen Klischees durchgearbeitet. Michelle Rodriguez ist gebissen und du du weißt schon, da kommt hinterher die, oh mein Gott, sie verwandelt sich, Szene, es gibt die, geht weiter, ich opfer mich hier, um euch ein paar Sekunden rauszuschlagen, Szene, die halt auch noch ziemlich dämlich ist, weil dann dreht der Typ sich irgendwann um und stellt fest, oh, oder oh, hinter ist ja doch noch ein Gang, wo ich lang kriechen könnte, wo man sich denkt, so bevor du äh, beschließt, deinem Leben ein Ende zu setzen, könntest du wenigstens Vorher deine Optionen ausgelotet haben und so. Es ist halt alles Hanebüchen, die Dialoge sind teilweise abgrundtief scheiße, die Figuren sind alle blass. Also weiß ich nicht, ich habe da nicht wahnsinnig viel gefunden. Es gibt immer so hier und da mal eine Szene, wo ich denke, ja, das war schon jetzt ganz nett. Ähm, es ist auch nicht so unerträglicher Müll wie manch anderes. Es ist schon alles irgendwie ganz kompetent umgesetzt, aber unterm Strich ist es wirklich nichts, wo ich jetzt sagen würde: so,
1: ui. Ja, jetzt können wir gleich die äh, sterne sternewertung geben und dann stellen wir fest, dass wir dieselbe Note geben. <lacht> Aber ähm, ja, das ist auch, äh, auch der James Purefoy, der ihren Kollegen spielt, von dem von Anfang an klar ist, dass er sie am Schluss verraten wird. Das ist Heike Mackert, spielt mit, ne? Ja,
0: das heißt spielt man, ja. mit. er äh, Quotes. Ja.
1: Und es gibt am Anfang noch eine schöne Fahrstuhlszene, wo jemand seinen Kopf einklemmt in der Fahrstuhltür und dann enthauptet wird.
0: Was man auch nicht Nach
1: sieht. Nach einem ja, aber es ist trotzdem ganz nett gemacht, weil der Fahrstuhl, ihr Kopf geht erst runter und hält gerade noch rechtzeitig an, dass sie nicht gekopft wird und dann geht der Fahrstuhl, rast der aber nach oben weiter und dann pfft. Ja, aber warum muss man das sehen? Man kann sich das glaube ich schon sehr gut vorstellen. Also der Film macht da kein Fragezeichen.
0: Ja, weil es ein Zombie-Film
1: ist. Ja, also ich finde für einen Mainstream-Film dieser Zeit hat der schon das normale Maß an Splatter, oder? Also dieses, wenn sie da, vor allen Dingen in der Laserszene, da bleibt die Kamera ja wirklich extrem lang drauf, wenn die dann da zerstückeln.
0: Ja, aber das ist halt über diesen, es diese, ist so ein blutloser CGI-Effekt, ja? oder als größtenteils. Also, weiß ich nicht. Also, das ist schon so, also, ich will mich jetzt da nicht kategorisch drüber beschweren, einen Film, den ich sonst ziemlich langweilig finde, wird bei mir in der Unterhaltung ein bisschen aufgewertet, wenn da wenigstens Splatter-Szenen dabei wären, wo ich denke so, hahaha. Und das ist halt, das fällt sozusagen auch flach.
1: Ja, gut. Da kann ich nicht beurteilen. Ich hatte ja meinen Spaß. Okay, wollen wir dann die 5 statt Sternewertung geben und dann zum nächsten? Ja. Ja, sag du zuerst. Kann es gibt ja von 0,5 bis 5.
0: Ge geht das in halb Sterne-Schritten oder muss ich volle Punkte vergeben
1: immer? Nee, halbe. 0,5 bis 5. Okay. Ja, dann gebe ich ihm mal zweieinhalb. Oh Gott, ich gebe gute drei. Also sind wir gar nicht so weit auseinander. Ja,
0: Vielleicht aber dann. auch nur, weil ich ja Luft lassen muss für den zweiten.
1: <lacht> ja. Weil dann kommen wir nämlich gleich zu Resident Evil Apocalypse 2004, zwei Jahre später. Mhm. Äh, Paul W.S. Anderson hat erneut das Drehbuch geschrieben, aber die Regie abgegeben. Äh, was jetzt ein bisschen merkwürdig ist, weil eigentlich macht andersrum mehr Sinn, ne? Aber, aber, aber gut, er hat die Regie abgegeben an Alexander Witt, einen Kameramann, der äh, danach nie wieder einen Film drehen durfte, sondern hauptsächlich dann Second Unit äh, Kamera für relativ viele sehr große und teilweise auch sehr gute Filme gemacht hat. Also ein Regisseur, der mehr von der von der technischen Seite kommt, sag ich mal, und nicht unbedingt vom Geschichten erzählen. Ähm, Insofern erstmal ein guter Ersatz. Wobei man sagen muss, dass äh, okay das Geschichten erzählen, ja das hat auch nicht geklappt. Aber ich finde halt, dass das größte Problem von dem zweiten Teil ist dass er halt die Action nicht gut inszeniert. Sondern das ist alles Also die Szenen, die im ersten Teil ikonisch waren, oder die Szenen, wie gesagt, an die ich mich jetzt noch erinnern konnte, im zweiten Teil konnte ich mich an absolut gar nichts erinnern. Und ich weiß jetzt auch warum. Weil das ist alles möchte gern cooler Scheiß. Das tut alles so, als ob das das Coolste von der Welt ist. Aber das ist alles so lächerlich und doof und schlecht gemacht. Also der zweite Teil ist echt ein Totalausfall.
0: Ja, ähm um ja, der zweite Teil ist insbesondere auch, der der Schnitt ist furchtbar. Ich habe den, also keine Ahnung, ich hatte, ursprünglich hätte man mich vorher gefragt, hätte ich getippt, dass das jemand ist, der vorher ganz viele Musikvideos gemacht hat und jetzt irgendwie da auch so eine Staccato-Ästhetik mit einem ganz hohen Tempo inszenieren wollte und das ist irgendwie schief gegangen. Der Film hat ja gefühlt, den Willen, so einen richtigen Druck aufzubauen und so richtig mit Tempo durch seine Geschichte durchzugehen, aber selbst das gelingt ihm nicht, vielleicht auch aus Budgetgründen, weil er dann nämlich doch immer wieder in so einzelnen Sets hängen bleibt und dann auf einmal das Ganze wirklich so wie vor eine Wand fährt und dann stehen da Leute und labern und dann wird irgendwann mal die nächste Actionszene szene angeworfen. Wir können ja mal ganz kurz auf diese Geschichte eingehen als Grundlage. Also das Budget ist diesmal leicht aufgestockt, erster 33, diesmal 45 Millionen eingespielt, 129 Millionen ähm, hat auch wieder einen echt, also hat jetzt oder man muss sagen vielleicht diesmal oder auch wieder einen echt ganz ordentlichen Cast. Ne? Milo Jovic kehrt zurück natürlich als Hauptfigur Alice. Sie zieht sich ja jetzt durch die ganze existierende Resident Evil Reihe durch. Da kommt der Odette Fair als Carlos mit dazu. Jared Harris spielt mit. In so einer Nebenrolle, ne? aber den kennt man, den kennt man aus Mad Men, den kennt man als den Moriarty aus diesem zweiten Sherlock Holmes-Film mit Robert Downey Jr. Uh, der ist eigentlich ein Schauspieler, der normalerweise dazu geeignet ist, dass ich sage, oh, das interessiert mich alleine, weil
1: der Typ dabei ist, den finde ich ziemlich cool. Und genau, der hat ja jetzt auch, hat, warum die meisten ihn momentan kennen, ist ja wahrscheinlich, weil er eigentlich die Hauptrolle in Tschernobyl gespielt hat, Ne, das war ja auch so ein... So ein Talking-Ding, über das alle geredet haben.
0: Richtig guter Punkt, genau. Und, ja, alte Bekannte. Ian Glenn spielt mit, wir erinnern uns, der Böse aus Tomb Raider. Ja, hier nur noch, ist er erst noch ganz kurz mit dabei, aber hinterher, äh, der kommt dann im dritten Teil noch richtig zur Geltung Und Zack Ward, der Postal-Dude aus dem Uwe Boll Postal-Film, spielt hier auch eine Nebenrolle als ein, äh, einen der Umbrella-Soldaten. Und die Story des... Uh, Films ist tatsächlich glaube ich als einziger Resident Evil Film vergleichsweise nahe an den Spielen dran, denn Resident Evil 2, das jetzt nicht Apocalypse heißt, sondern einfach nur Resident Evil 2, das setzt die Geschichte aus dem ersten Teil fort. Da ist ja ein Herrenhaus und dann geht es darum, dass das in der Nähe ist von dieser Stadt Raccoon City und man erfährt ja auch im ersten Teil schon über Ereignisse in Raccoon City und der zweite Teil der Spielereihe spielt dann eben in Raccoon City und der beginnt auch äh, im Opening damit, dass dort, äh, dass man dort steht in der Stadt und da sind auch überall Autowracks, es brennt was, da sind Zombiehorn in der Stadt. Das ist schon quasi der Teaser-Cliffhanger im ersten Teil und hier setzt dann auch der zweite Teil fort. Und diese Szenerie, die da aufgebaut ist, mit dieser Straßenszene, liegen gebliebene Autos und äh, eine verwüstete Stadt und sowas, das ist wirklich sehr, sehr nah dran an Spielszenen aus Resident Evil 2. Und dann muss man äh, im Spiel Spiel, verbringt man sehr viel Zeit in einer Polizeistation, das haben sie hier komischerweise ersetzt dann durch eine Kirche zum Beispiel, aber das ist schon vergleichsweise verglichen mit den anderen Teilen der Filmreihe näher an den Ereignissen im Spiel. Und im Film ist es jetzt halt so, dass Alice nach den Ereignissen von Resident Evil von der Umbrella Corporation mit diesem experimentellen Virus und Gegenmitteln bearbeitet wurde. Und dadurch dann jetzt zu einer Art Superheldin wird. Warum auch immer das ist, ne, da gibt es irgendwie natürlich so ein bisschen biotech mambo jumbo der keinen Sinn ergibt, aber das ist jetzt halt so. Sie wird jetzt resistenter und wird dann auch im Verlauf der Filmreihe wirklich zu so einer Art X-Men oder X-Woman, die dann halt immer mehr auch Übernatürliche Kräfte entwickelt, die unglaublich viel einstecken und aushalten kann. Und das wird dann halt wirklich zu so einer kleinen Superhelden-Filmreihe dann im äh, weiteren Fortgang. Und sie ist also jetzt quasi in, äh, dieser Forschungsstation, sie wird am Ende des ersten Resident Evil ja wieder gefangen genommen, ist sie dann wieder entkommen zieht jetzt durch diese Stadt und gleichzeitig gibt es eine Gruppe von Überlebenden unter der Leitung von Jill Valentine, die jetzt als eine zweite Protagonistin mit ins Spiel kommt, die verschanzen sich eben in einer Kirche. Alle wollen eigentlich nur raus aus der inzwischen abgeriegelten Stadt Raccoon City und die böse Umbrella Corporation wiederum, die hat ein Nemesis-Projekt. Nemesis ist eigentlich ein großes Bossmonster, das erst aus dem dritten Resident Evil stammt, das wird jetzt hier in diesem Film integriert, das lassen sie auf die Stadt los, mit dem Plan, dass es gegen Alice, die sie ja auch in inzwischen mit diesem Virus aufgemotzt haben, kämpfen soll, weil sie gucken wollen, welche dieser beiden quasi-Biowaffen die erfolgreichere ist. Das ist der ziemlich dämliche Plot des Films.
1: Ja, jetzt hast du unseren Hometown-Hero vergessen, ne? Weil derjenige, der das für die Umbrella Corporation alles macht und der dann auch dafür sorgt, dass die ganze Stadt abgesiegelt wird und die Menschen alle den Zombies zum Fraß vorgeworfen, äh, vorgeworfen werden dadurch, das ist natürlich Thomas Kretschmann als Major Kane Bekannt aus ganz vielen Marvel-Filmen oder einigen Marvel-Filmen und Godzilla und so weiter. Also äh, unser Mann in Hollywood aktuell.
0: Ja, wie konnte ich ihn vergessen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber diese Jill Valentine ist doch jetzt mal eine Figur aus dem Spiel, oder? So wie ich das verstanden habe. Aber wenn man Resident Evil verfilmt, ne? Und man nimmt eine die weibliche Hauptrolle aus Resident Evil, aus den Spielen. Warum zeigt man die im Film dann als Lara Croft?
0: Na, das komische Outfit, das sie da anhat, ist tatsächlich schon ähnlich dieser Klamotten, die auch im Spiel zu sehen sind. Also dieses komische Ding mit dem blauen Top und so, ich glaube, im Spiel hat sie dann noch so stärker so militärische Insignien, wie so Schulterpolster und sowas und sie trägt so ein Barett. aber das ist schon, glaube ich, dem Spiel nachempfunden, deswegen sieht sieht's ja auch so komisch albern aus, die Klamotte.
1: Ja, aber wenn sie ihren ersten Auftritt hat, sie in der Polizeiwache wo sie so äh, irgendwie ganz akimbo, also mit zwei Waffen in der Hand, äh, irgendwie durchrennt und ko ohne Ende Kopfschüsse verteilt, ohne dass sie mit den Wimpern zuckt. Und die ganzen Posen, die sie dabei hat, ist 100% Tomb Raider. Und es ist so peinlich. Also, ich habe selten eine Protagonistin in einem Film, oder Protagonist, egal, vollkommen egal, in einem Actionfilm gesehen, die ich nach einer Millisekunde verachtet habe. Ich wollte einfach nur, dass die weggeht. Also das war, die hat auch in diesem Film überhaupt nicht reingepasst, weil der Film ist ja von seinen Figuren her ist zwar die Action over the top, aber die Figuren sind ja alle recht bodenständig. Aber die ist ja einfach nur bekloppt, mega schlecht gespielt. Also die hat da überhaupt nicht reingepasst. Weil danach, kurz danach, hat dieser Carlos Oliveira, das ist so, der ist, äh, so, ich glaube, der ist auch aus den Spielen, oder? So ein Sniper Heini. Ja, ich, der spielt ja, von ja. Odette oh, Fair. Der, genau, der, der hat dann kurz nach die Polizei äh, Polizeiwache, Ding, seinen, seinen ersten Auftritt und der sch schwingt sich auch mit zwei Waffen in der Hand aus so einem Hubschrauber raus und landet dann mit so einer Mission Impossible-Pose kurz über dem Erdboden und so. Das ist dadurch, wie das gefilmt ist, nämlich mit so ganz merkwürdigen Zeitlupen, die ich irgendwie so vielleicht als Elfjähriger cool gefunden hätte, aber wahrscheinlich auch damals nicht. Äh, das ist ja noch okay, aber wie Jill Valentine in diesem Film eingeführt wird, die ist sofort verbrannte Erde, nur noch. Und das wird auch im ganzen restlichen Film nicht, nicht besser. Also das ist wirklich der Tiefpunkt in diesem Film, diese Figur.
0: Die ganze Einführung von Jill Valentine ist halt sowieso sehr merkwürdig. Also sie wird ja vorgestellt als quasi unehrenhaft entlassene Polizistin über so Newspaper, so Zeitungsausschnitte, die da bei ihr an einem schwarzen Brett in der Wohnung hängen, so einer Pinwand. Und dann rennt sie in diese Polizeistation rein, wo jetzt quasi die Leute dabei sind, anscheinend Zombies zu verhaften oder Menschen, die sich gerade in Zombies verwandeln. Und dann marschiert sie da einfach rein und verteilt überall Kopfschüsse. Und es ist alles, es ist halt alles völlig absurd ab der ersten Sekunde. Alles, was diese Figur macht, ist so überzeichnet. Also, da, dass der erste Film so übertrieben er teilweise ist, der hat schon noch ein gewisses Grounding, der versucht wenigstens irgendwo noch eine gewisse Glaubhaftigkeit und das fliegt hier irgendwie alles sofort aus dem Fenster, da ist alles egal.
1: Ja, weil ich meine, Alice hat dann kurze Zeit später, nachdem sie da aus der Forschungsstation ausgebrochen ist, auch ihr ähm, ersten coolen, in Anführungszeichen, Auftritt, wenn sie mit einer Harley durchs Kirchenfenster reingekracht kommt, gerade noch rechtzeitig, um da die Situation zu retten. Das ist auch ein bisschen peinlich, aber da muss man halt einfach sagen, dass Mila Jovovic einfach von der ganzen Ausstrahlung, das die kann das halt tragen, ne, während diese Sienna Gillery oder wie die heißt, ich habe von der vorher auch ehrlich gesagt noch nie was gehört, die kann das halt überhaupt nicht, die die da ist nichts, die hat diese Action überhaupt nicht, weil Jovic hat natürlich mittlerweile ein Standing, die kann halt machen, was sie will. Sie strahlt halt zumindest immer so eine, so eine gewisse Power da aus, ne, dass man, dass man ihr das alles nicht zu übel nimmt, wenn sie da so so, so merkwürdige Sachen abzieht. Aber das passt bei ihr gar nicht. Wahrscheinlich war einfach das Problem, dass, äh, dass äh, Alice zu dem Zeitpunkt schon so mächtig und so over the top ist, dass wenn du daneben noch eine zweite Frauenhauptrolle in der, äh, Action-Hauptrolle einführst, dass die halt von Anfang an megamäßig Gas geben muss, um dann nicht komplett gegen abzustinken und dann eigentlich in der Story auch keine Rolle zu spielen, weil sie einfach so unmächtig ist, ne? Aber so geht's halt nicht.
0: Eigentlich wäre ja so eine Rolle durchaus sinnvoll, so als Gegenpart, ne? Damit äh, sozusagen, also die, die, die Superhelden oder sowas, die brauchen ja gerne mal irgendwo den etwas verletzlichen, menschlichen Gegenpart, damit das Ganze noch irgendwo auch so eine gewisse Erdung hat, aber auch dafür funktioniert sie nicht. Ich meine, im ersten Teil sind die Figuren jetzt schon relativ flach, im zweiten Teil ist es halt wirklich nur noch so ein zusammengestöpselter Cast aus Leuten, die halt einfach da sind und wenn sie nicht irgendein Klischee erfüllen wie, ach, das ist der, das ist der Russe sozusagen, dann sind sie auch austauschbar und kaum wiedererkennbar. Also jenseits irgendeiner Klischee-Charakterisierung hier, das ist der straßenkluge Ex-Gangster, äh, existieren die halt einfach nur, um irgendwelche Sachen durch die Gegend zu brüllen, zu laufen und vielleicht mal hier und da gefressen zu werden.
1: Ja, aber funktional ist sie halt auch nicht, ne, weil das funktioniert nicht. Also du hast im dritten Teil, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, dann quasi alle Later in der, in derselben Rolle. Also ist ein anderer Name, ne, die spielt eine andere Figur, aber in derselben Funktion. Und das ist jetzt auch nicht weltbewegend, aber das ist halt einfach okay. Das funktioniert halt. Hier funktioniert das überhaupt nicht. Das ist einfach nur lächerlich und das macht den ganzen Film noch kaputter. Wobei, wie gesagt, die ganzen Elemente funktionieren fast alle nicht. Also irgendwie will er ja auch ein bisschen erwachsener sein oder ein bisschen edgier. Und hat echt eine ganze Menge Elemente in diesen Film reingestopft, die so auf dem Papier halt echtes Schock-Value haben sollen, ne? Also es gibt da diesen Priester, den sie zwischendurch bewehr äh, äh, treffen, und der hat dann seine eigene zur Zombie, zum Zombie gewordene Schwester da irgendwo angekettet und füttert die immer mit Menschenfleisch. Und es gibt Zombie-Prostituierte in diesem Film. Ich weiß nicht, ob es im Spiel auch gibt. Und es gibt eine Szene, wo äh, ausgerechnet Schulkinder eine Reporterin zerfleischen. Aber das ist halt alles so auf dem pubertären Niveau eines Elfjährigen mit super Zeitlupen und irgendwie, was man sich irgendwie als Kind vorgestellt hat, was vielleicht mal cool sein könnte, äh, gefilmt. Da das, das schockiert überhaupt nichts. Das ist alles lächerlich.
0: Ich habe auch das Gefühl, das sind halt alles so Versatzstücke wieder aus irgendwelchen anderen Zombie-Werken, die da einfach nur durchzitiert werden. Es gibt übrigens eine Szene, ähm, und zwar da zoomt die Kamera auf den zerbrochenen Helm eines Polizisten, der, so, so ein Visier und darin sieht man die Reflexion von herannahenden Zombies und ich bin mir sicher, dass das irgendwas komplett zitiert. Das ist eine Szene, die stammt von eigentlich aus irgendwas anderem und ich bin mir nicht sicher, stammt es aus, einem Re aus einer Resident Evil CGI Cutscene oder ist das irgendein anderes bekanntes Ding? Weißt du zufällig, wo das her ist?
1: Ne, ne, könnte ja auch irgendein Kriegsfilm sein. Oder ja, so. oder
0: ein, könnte, ich, ich dachte, entweder es ist aus irgendeinem so George Romero-Klassiker oder es ist aus ein, aus den Spielen. Aber das ist, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das äh, einfach nur so eine eins zu eins nachahmung von etwas vorher Existierendem war, dass das absichtlich rekreiert ja, wurde.
1: Ja, das ist ja durch den ganzen Film, ne? Also ich habe ja schon gesagt: die, diese eine Szene, wo er die Mission Impossible pose, also diese, wo er so kurz vor der Erde die Arme und Beine wegstreckt, das ist ja eins zu eins aus Mission Impossible 1. Ein anderer Moment ist, äh, wenn sie vor den Zombie-Hunden weglaufen in so einer Küche und dann äh, da die mit den die Bratpfannen in ins Gesicht hauen, wenn sie um die Ecke kommen. Äh, das ist natürlich eins zu eins die Raptoren-Szene am Ende von Jurassic Park 1. Also einfach nur mit Zombie-Hunden statt Raptoren. Also er hat eine Menge solcher ganz ganz direkten Zitate, ne? Ja.
0: Die es gibt ja eine Szene auf dem auf dem Friedhof, wo dann auch auf einmal die Leichen den Gräbern entsteigen, wobei nicht ganz klar ist, wie so das mit dem Virus, wie die sich infiziert haben. Das das hier ist ja voll wie eigentlich aus Brain Dead, ne?
1: <lacht> ja, das sind die also die ich habe die Erklärung im Film so verstanden, das sind sozusagen die Aerosole, ne? Also jetzt viel bei Covid. Weil dadurch, dass sich der so verbreitet hat, ist der jetzt einfach überall, dass der sogar in die Erde eindringt. Und dann stehen halt alle auf. Ja,
0: also, ja, merkwürdig, aber was soll's. Aber die Szene, die ist halt auch so albern, weil sie nämlich da ja auch, also, ne, Martial Arts versus Zombies. Und was bei Brain Dead halt witzig ist, gerade mit dem Priester, der halt auf einmal so ein Kung-Fu-Master ist und schreit, I kick ass for the Lord. Das ist da cool. Und hier ist es halt auch wieder nur so, was in aller Welt passiert hier denn? Warum sehe ich das, was ich sehe?
1: Oh, jetzt habe ich Lust, einfach nur zehn Minuten lang zu sagen, wie geil Branded ist. Ja, so, so viel gut. besser.
0: So viel besser.
1: Ja. Oh, der Kung-Fu-Friester. Und die Szene mit der vanille -Pudding. Oh, das ist so toll. <lacht> ja. Das ist hier alles nicht so cool. Äh, also, branded gucken. Ähm, und eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, wie faul das Drehbuch ist. Also, auch wenn ich Paul W.S. Anderson mag, da war er hier echt faul. Ähm. Also diese Szene, wenn wenn irgendjemand sozusagen fast vom Zombie gebissen wird, ne? Und dann ist der Zombie auf einmal tot, weil dem irgendjemand, den man nicht im Blick hatte oder nicht wusste, dass der überhaupt da ist, in Kopf geschossen hat, ne? Das ist ja so ein Klischee oder so ein Trope. Wenn du den in deinem Film bringst, dann musst du das ganz bewusst machen und äh, dir auch da darüber sein, was, dass das einfach so ein Klischee-Punkt ist, ja? Und den da, da musst du quasi Augenzwinker machen, damit man das überhaupt noch ernst nehmen kann. Aber in diesem Film passiert genau dieser Moment, ich glaube mehr als fünfmal. Also immer, wenn irgendjemand fast gebissen wird, Kopfschuss und irgendjemand tauft auch, von dem man nicht wusste, dass er nicht da ist. Ich habe mir das darauf aufgeschrieben. Immer, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Kopfschuss. Her. Das ist wirklich so endet hier fast jede Sequenz. Das ist unglaublich. Ja, das war irgendwann nur noch lächerlich. Also ich habe echt laut bei dem habe ich echt laut gelacht. Und das, das ist sogar meinem Bruder aufgefallen. Da hat er mich irgendwann gefragt, was das denn soll und ob das so richtig ist, ja. Aber, ähm, ja, nee, das geht gar nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir uns noch so lange da jetzt, also das ja, ist halt direkt. Ja, genau. so. Das Einzige, weswegen ich, äh, wie gesagt, da ich habe da ja auch storytechnisch schon ein bisschen drin gesteckt, äh, die letzten zehn Minuten, wenn das quasi alles dann auf den Cliffhanger für den dritten Teil zusteuert, wie gesagt, also immer die fünf Minuten in diesem Film, wo es tatsächlich eine Story gibt, äh, ich finde, das kriegen sie super hin, dass man sagt, hm, das könnte spannend werden im nächsten Teil. Also am Schluss äh, wacht Alice dann da in so einem Wassertank wieder auf und sie ist jetzt noch stärker und sie kann jetzt telekinetische Kräfte und Leute platzen lassen oder keine Ahnung. Und dann äh, flieht sie und Dr. Isaac, also Ian Lenn, der Bösewicht, der sagt halt, lass sie gehen. Und dann ist irgendwie klar, okay, der wollte, dass das alles so passiert und da gibt es irgendeinen Plan und uh, ja, also man kann sich auch ein bisschen lächerlich drüber machen, aber dieses uh, da muss ich sagen, bei mir, es hat trotzdem funktioniert. Ich wollte jetzt wissen, was dann, was dahinter steckt. Das war okay. Ja,
0: weiß nicht. Da, nee, da glaube weder in die eine noch in die andere Richtung, also das fand ich jetzt weder besonders schrecklich noch, habe ich gedacht, so, oh, das wäre ein effektiver Cliffhanger, der mich jetzt neugierig drauf macht, wie das weitergeht. Ich war eigentlich nur froh, dass es vorbei ist. Also das ganze Ding ist halt so ein idiotisches Patchwork von Szenen und tonalen Schwankungen ähm, und ja, zwischendrin vielleicht zwei Sachen oder sowas, die irgendwie auf ihre Art entweder ganz nett oder zumindest unfreiwillig ganz nett gewesen sind und der ganze Rest ist furchtbar. Also wirklich, man kann auch nicht, ich will es nur noch mal betonen, wie scheußlich die gerade diese Action-Sequenzen teilweise geschnitten sind. Also mit so wirklich mega kurzen Schnitten gegen die habe ich ja per se nichts. Ich mag ja das auch, wie zumindest in, ab dem zweiten Teil das in Transformers teilweise geschnitten wurde. Aber ähm, hier wirkt es wie so ein Liam Neeson oder so ein späterer Steven Seagal Film, wo man versucht mit 50 Schnitten die Dynamik zu simulieren, die der Schauspieler oder die Schauspielerin selber nicht mehr produzieren kann. Also völlig absurd. Keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Es ist aber auf jeden Fall entsetzlich.
1: Ja, dann lass uns zu der Sternewertung kommen. Ja. Und dann habe ich und dann habe ich noch eine eine kurze Frage, weil das würde mich interessieren. Aber erstmal deine Sterne.
0: Ach so, ich dachte, jetzt kommt die Frage. Ich gebe ihm mal anderthalb, weil damit noch irgendwas für sowas wie Postal übrig bleibt. Also ich kann ja nicht, oder kann ich unter 1 gehen eigentlich? 0,5 kann man. Ach so.
1: 0 gibt's nicht, 0,5 ist das nicht. Das ist quasi 1 bis 10. Ja, dann gebe ich ihm 1. Ja, ich bin auch zwischen einem Stern und eineinhalb. Wie gesagt, am Schluss, ich hatte dann, äh, ich mag äh, halt einfach Mila Jovovich auch in diesem Film. Also die hat er nicht kaputt gekriegt. Deswegen wahrscheinlich schwache eineinhalb. Aber ich habe noch eine Frage, weil der Ian Glenn heißt ja, der hier der Bösewicht-Arzt ist, und der dieses ganze Projekt da mit, also ein bisschen der durchgeknallte Wissenschaftler, der da seine gefährlichen Experimente macht, der heißt ja Dr. Isaac. ne? Und ähm, ist das eine Figur aus dem Spiel oder ist das eine Anspielung auf das Ende des ersten Teils? Weil man sieht ja am Ende des ersten Teils schon kurz diese Welt da draußen. Und dann werden auch schon die ersten Experimente und das Nemesis-Projekt wird gestartet. Und man sieht in einer einzigen Szene ganz kurz einen Doktor, der da diese Experimente durchführt. Und das ist Jason Isaacs, ja, also ein sehr, sehr berühmter Schauspieler. Und man würde ja denken, das ist die Vorbereitung für den zweiten Teil, dass der dann da eine große Rolle spielt, aber dann hat Ian Lenders gemacht statt ihm. Und jetzt heißt aber die Rolle so wie der Schauspieler im ersten Teil. Ist das ein Gag oder ist Dr. Isaac eine Figur aus dem, aus dem Film? Ja, aus dem Spiel.
0: Ich denke auch, dass das ein Gag ist. Also der Jason Isaacs hat ja, glaube ich, sogar ein, zwei Zeilen Offscreen-Erzählung im ersten Teil. Und ich vermute, nachdem er jetzt diese Rolle nicht spielt, hat halt der Paul sich gedacht, <lacht> ich nenne den
1: Dr. Isaacs. Ja, das kann sein. Ja. Hatte mich ein bisschen drauf gefreut. Ich bin großer Fan von Jason Isaac, aber Ian Glenn und Jason Isaac, ganz ehrlich, das gibt sich dann auch nicht so viel. Ne? Die sind schon, <lacht> das ist schon derselbe Typus. Ja. Bestimmt.
0: Oh, ja, der, der, der weiß ja nicht. Ja, Jason Isaac ist noch eine Nummer besser, finde ich. Ich wollte gerade sagen, sie sie sind beide so ein bisschen in der gleichen Schublade, aber der Isaacs ist, glaube ich, noch ein bisschen besser.
1: Ich habe ich hab zufälligerweise am letzten Freitag The Patriot gesehen von Roland Emmerich. Äh, da spielt ja Jason Isaac auch den mega, mega, mega mhm, Der böse Engländer. Böse, ja, genau. Und äh, das ist noch mal ein paar Nummern härter als das, was Ian Glenn hat. Ja, und abzieht. aber auch besser. Ja, ja.
0: Also nuancierter. Ian Glenn ist der B-Movie Jason Isaacs. Dann kommen wir zu
1: Resident Evil Extinction, dem dritten und letzten. Ja. Nee, wir müssen jetzt erst, wir müssen jetzt erstmal unser angekündigte kleine Auflockerungsrunde machen. Und zwar haben wir bei Leinwandliebe, also unserem Podcast, neulich mal so ein Quiz gemacht, so eine Quizshow. Und ich gesagt, das passt jetzt auch ganz gut, eine Runde davon hier zu spielen. Also wenn ihr den Rest hören wollt, bei uns gibt's die. Aber das ist ganz einfach. Box Office Quiz, ja? Man nimmt mehrere, Sch oder man nimmt verschiedene Schauspieler, und die Kandidaten müssen deren Top 10 Box Office Hits aller Zeiten sagen. Du hast drei Leben, deswegen hast du die Geldstücke. Wenn du was Falsches sagst, musst du reinschmeißen. Wenn du keinen mehr hast und dann noch einen Fehler machst, dann bist du tot. Ähm, und es ist aber relativ, es ist gleichzeitig sehr einfach und sehr schwierig, weil wir machen das natürlich für Melajowowicz. <lacht> okay. Äh, Cameo-Auftritte zählen nicht. Es gibt da einen, den ich rausgestrichen habe. Falls du den Film sagst, sage ich dir, das war der, das zählt dann nicht. Und ich sag dir, weil ich nett bin, äh, wie viel der zehnte Platz eingespielt hat, damit du zumindest weißt, in welchen Größenordnung wir uns so bewegen, weißt du? Mm -hmm, mm -hmm. Also der zehnte Platz von Jovic Und diese Liste zeigt ziemlich deutlich, also irgendwie kennt die ja jeder, ne? Aber ganz ehrlich, äh, nach Resident Evil wird schwierig, ne? <lacht> <lacht> ähm, 49 Millionen, Platz 10. Ich, ich wette sehr viel Geld darauf, dass du es nicht schaffst. okay aber du bist ja bei, du bist ja bei euch schon so der Filmkenner in der Gruppe also wenn es einer schafft dann du oder
0: ich bin sicherlich nicht der Milajovic Kenner also von
1: daher ich bin mal gespannt <lacht> also geht's geht muss sie da äh, Hauptrolle spielen nein aber wie gesagt es gab äh, es gab eine also Nebenrollen reichen wenn das echte Nebenrollen sind ich habe ein Cameo gestrichen wo sie wirklich nur für drei Sekunden zu sehen ist das fand ich doof aber ansonsten sind das äh, aber es sind naja, es sind irgendwie so acht Hauptrollen und zwei Nebenrollen oder neun Hauptrollen, je nachdem, wie man das... Okay. Ja, fang einfach mal an. Also, es geht darum, die
0: zehn Filme, in denen Mila Jovovic mitspielt, die am meisten Einspielergebnis im Box-Office Weltweit, finden. ja. Kann ich jetzt einfach sagen... Resident, also kann ich einfach jetzt alle Resident Evils durcheiern? Ja, du kannst machen, was du willst. Ja. Also gut, ich meine, wir nehmen Resident Evil 1. Das ist Platz 8 mit 103. So. Dann nehmen wir Resident Evil
1: Apocalypse. Das ist Platz 7 mit 100, äh, 125 Millionen auf Platz, ja, also 125 Millionen auf Platz 7.
0: Ja. Dann nehmen wir Resident Evil Extinction.
1: Das ist der Dritte. Das ist 149 Millionen und Platz 5. Okay. Resident Evil Retribution. Ich habe mir nur die Nummern aufgeschrieben. Ist das 4? 4, ja. Ja. Das ist Platz 2. Mit 295 Millionen.
0: Gut, dann äh, bleibt noch Resident Evil The Final Chapter. Also der, äh, nee, das ist der Das ist sechs. Das ist, warte mal, ja, also gibt's ist, da noch eins? Du, das
1: Ach, ist, Afterlife habe ich vergessen. Dann war das eben fünf, Retribution ist dann fünf. Okay, also der fünfte ist auf Platz vier mit 240. Also der ist mhm. der einzige, der nicht stetig gestiegen ist. Und nach Platz vier es einen Abfall, bevor dann Platz sechs ist auf Platz 1 mit 314. Okay, das heißt, wir haben jetzt welche Plätze ich sag, welche noch übrig sind, das sind weniger. Ja. Also es fehlen noch Platz 3, Platz 6, Platz 9 und Platz 10. Okay. 3 und 6 solltest du schaffen, 9 und 10 sind nicht so, nicht so einfach.
0: Also ich sag mal, ich weiß, dass das ein großer Flop war, aber wahrscheinlich vielleicht auch gemessen an seinem Budget, also ich sag einfach mal Ultra Violet. Nee, der ist nicht dabei. Okay, scheiße. Das heißt, jetzt werfe ich eine Münze rein, ja?
1: Ja, schön laut, wegen Soundeffekt. So. Ja, super, war okay. Wenn du schon nichts weißt, dann machst du zumindest die Töne ordentlich. Äh,
0: dann, ach so, ja, Entschuldigung, ja, äh,
1: dann fünftes Element. Ja, das ist Platz 3 mit 263. Okay. Er wäre natürlich inflationsbereinigt auf Platz 1.
0: Hatte mm, Mila Jovovic noch mitgespielt. Äh, 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 äh. Ähm, der andere, das war auch gleich von Besson. Äh, ich sag mal hier, ähm, Jean Arc. Nein. Shit. Dem hätte ich mehr zugetraut.
1: Ja, aber deswegen machen wir dieses Spiel, weil ich mal zeigen wollte, dass es erstaunlich ist, dass eine Schauspielerin dermaßen bekannt ist, <lacht> <lacht> aber man exakt zwei Filme mit ihr quasi nur kennt. Also ich kenne mehr, aber... Ja, du, du brauchst eine
0: erfolgreiche Reihe ja, in deinem Leben als Schauspieler und das reicht dann. Wo ähm, habe ich die denn überhaupt noch gesehen, ehrlich gesagt? Verdammt nochmal...
1: Wie gesagt, also sechs solltest, sollte, sollte, man wissen. Neun solltest gerade du, denke ich, auch wissen. Also es hat jetzt keine, es war jetzt nicht die Computerspielrichtung. Ich wollte dich nicht auf die falsche Pferde locken, aber das ist schon Kultfilm. Platz zehn kennst du, glaube ich, gar nicht.
0: Die war auch jetzt vor kurzem in irgendeinem anderen drin. Warte mal. Ja, der ist, da hat sie den Bösen gespielt.
1: Ja, möchtest du, möchtest du, möchtest du den sagen? Ja. Das ist Hellboy oder das ist falsch. Ja, genau. Okay.
0: Da dachte er, der hat noch nicht mal 45 oder 48 Millionen erreicht?
1: Nein, der war wirklich ein mega, 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 mega Flop. Jesus, okay.
0: Ja dann, was was haben wir denn, was, was hat gefehlt?
1: Achso, du du äh, darfst noch, also du musst noch sterben, wir machen Schwimmregel.
0: Okay, das heißt also, okay, jetzt habe ich nur meine Leben verbraucht und ich habe noch, wo hat die denn noch mitgespielt?
1: Ich kann jetzt, ich, ich gebe dir mal Tipps, weil du verlierst ja sonst auf jeden Fall. Ja. Es gibt einen Film noch, wo sie im, äh, Fi äh, im Film ihres Mannes mitgespielt hat, ihres Ehemannes.
0: Ist sie noch mit Luc, Luc, Luc Besson verheiratet?
1: Nee, ich glaube, das war sie auch nie.
0: War sie nicht? Ich dachte, alle erfolgreichen Schauspielerinnen aus Luc Besson-Filmen waren mal mit ihm verheiratet.
1: Seit, <lacht> seit 2009 ist sie mit dem verheiratet. Und du weißt das wirklich nicht.
0: Nee, mit wem ist denn die verheiratet? Mit
1: Paul W.S. Anderson. Ach
0: du meine Güte, echt? Mhm. Ja, dann. Na, ja, gut, das ist, das ist quasi das gleiche Konzept. Da hat sie nochmal in dem Film gespielt. Okay. Okay.
1: Auch von Konstantin, auch eine Münchner Produktion. Die Monster Hunter jetzt übrigens auch. Ah,
0: doch, warte. Hm, ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Doch, 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 Konstantin, ja. Hm, äh, äh, drei Musketiere. Genau.
1: Das ist Platz 6 mit 139. Und Platz 9 ist eine Kultkomödie, wo sie, glaube ich, auch die Bösewicht spielt, als Russin. Ach Gott,
0: ja, der, du meinst das Ben Stiller-Ding. Zuländer, Zuländer.
1: Und da habe ich den zweiten Teil gestrichen, weil da spielt sie zwar auch mit, aber da ist sie am Schluss nur unter so einer Maske, dass sie das in Wirklichkeit war. Genau, und Platz 10 kennst du nicht und ich habe weiß gar nicht, wie ich den gesehen habe. Das ist die vierte Art, so ein übersinnlicher Sci-Fi-Horrorfilm oder Fantasy-Horrorfilm.
0: Denn den, ich will sagen,
1: ich habe den Namen, es ist ein Alien-Ding, oder? Ja, genau, The Force Kind. Ja. Genau, dann sieht man mal sehr, sehr uh, one note Fünfte Element, klar, das Durchbruchding und dann Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil, immer so weiter. Okay. Ja, aber gut, jetzt, ja, jetzt gut. darfst du deinen noch nochmal
0: bringen. Da haben wir jetzt alle viel gelernt über Mila Jovovic und äh, jetzt aber, meine Damen und Herren, kommen wir zu Resident Evil Extinction, dem zumindest wahrscheinlich unter Strich Besten in diesem triplet unter der Regie diesmal von Russell Mulcahy, dem guten alten Highlander-Regisseur Russell Mulcahy.
1: Ja, vor allen Dingen Razorback, ne? Also Highlander, ja, alle reden nur über Highlander. Razorback ja. ist sein Kult. Mega, ja,
0: das, das Kampfschwein.
1: Ja, das ist einfach saugeil, der Film. Das ist einer der besten Tierhorror-Filme ever. Das ist einfach mega cool.
0: Razorback habe ich halt super nette nostalgische Erinnerungen dran, weil. Ich glaube, dass der deutsche Untertitel war Kampfkoloss der Hölle oder sowas. Ja, und es stand in unserer Videothek bei mir als Kind stand ein Riesenaufsteller von Razorback, ja, dem böse dem, dem teuflischen Superwildschwein oder was das ist. Und äh, da muss ich immer dran denken. Also ich habe den dann hinterher leider erst sehr, sehr viel später gesehen und es konnte natürlich nicht einlösen, was meine kindliche Fantasie hinter diesem Aufsteller die ganze Zeit für einen fantastischen Film vermutet hat. Aber ja, ich mag also der der Russell Malky hier, der hat ja einige coole Sachen gemacht, finde ich zumindest. Also Ricochet zum Beispiel mit Denzel äh, Washington zum Beispiel war eigentlich auch ein ziemlich netter Actionfilm damals.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter Regisseur. Und der ist übrigens, wo du das gerade meintest, du hättest das bei dem Alexander Witt oder wie der hieß, dem Regisseur des zweiten Teils vermutet, Wasser Malchirie ist äh, Videoclip-Regisseur ursprünglich. Ne? Also Musikvideoregisseur. Der hat 100 Musikvideos geredet, bevor der Regisseur wurde. Also Filmregisseur.
0: Ja, ist ja auch, äh, soll ich mal, vielleicht nicht das Allerschlechteste.
1: Nö, das passt hier. Aber es gibt ja auch ein paar von Also es geht halt oft schief, ne? Und dann lacht man immer drüber. Aber es gibt ja durchaus einige, ne? Also ich meine Whitley Scott war auch erst Werberegisseur, also das ist, äh, ja, ist halt so. Ja, das
0: müssen Sie ja, Michael Bay hat ja auch erst Werbefilme
1: gemacht. Er macht immer noch Werbefilme, ne? Es gibt ja, also ja. Zwischen, zwischen den Product Placements prügeln sich halt ab und zu mal ein paar Roboter, aber ansonsten sind das ja nur zweieinhalbstündige Werbespots für irgendwelche Musikabspielgeräte und China.
0: Und das Militär, vergiss das Militär.
1: Ja, genau, wir sind pro Militär, pro China und pro irgendwie merkwürdige äh, Kopfhörer, die ganz teuer sind.
0: Das der ist einfach Pro-Money.
1: Ja, das sowieso, ja.
0: Ja, also und Drehbuch auch wieder der gute Paul William Scott Anderson. Cast wieder Mila Jovovich mit dabei. Odit Fair kommt zurück als Carlos. Claire, hast du schon, also gesagt, ist diesmal Ellie, Ellie? Äh, wird die, glaube ich, ja. gesprochen. Ellie Later. Die kennt oder kannte man damals schon zum Beispiel aus Final Destination. Ian Glenn darf diesmal so richtig den Bösewicht spielen.
1: Und auch der Mike Epps als LJ ist wieder mit dabei. Genau. Und die Story ist diesmal, es fängt an in der Forschungsstation. Und man begleitet dort Alice, die dort auszubrechen versucht. Und dann aber an einer Falle scheitert und äh, stirbt. Und dann ist aber der große, sehr fiese und sehr schöne Kniff, wie ich finde, ähm, dass das alles nur Klone sind, äh, die dann entsorgt werden. Und Ian Glenn arbeitet halt daran, jetzt irgendwie die perfekte Alice zu klonen, die dann aber das misst er nicht anhand von irgendwelchen Untersuchungen oder so, sondern er misst das nur daran, ob die diesen Fallenparcours überstehen und wie weit sie da kommen oder nicht. Und dann wird die Leiche halt abtransportiert und landet in so einem riesigen Massengrab, wo irgendwie hunderte von Alice-Leichen rumliegen. Und die Story an sich ist, dass ähm, die Überlebenden von Raccoon City, also mittlerweile der Film spielt ein bisschen in der Zukunft, die Zombie-Apokalypse hat sich weltweit ausgedehnt, äh, viele Landstriche sind verödet, es gibt jetzt überall nur noch Wüste, die Städte sind untergegangen und es gibt jetzt einen Konvoi von Überlebenden, der so in der Wüste umherzieht, vielleicht in der Hoffnung, irgendwo mal was Dauerhaftes zu finden, aber momentan ist der Plan, einfach nirgendwo lange zu bleiben weil sonst die Zombies kommen, ne? wenn man da laut ist, dann kommen die halt irgendwann, die spüren das irgendwie. Und Alice äh, hat sich aber mittlerweile von denen, die echte Alice, die ist auch noch auf der Flucht, die hat sich mittlerweile von dem Konvoi getrennt, weil sie glaubt, dass sie halt gejagt wird von der Umbrella Corporation und wenn sie sozusagen geschnappt wird, dann will sie nicht, dass jemand anderes dabei ist, damit sie dann nicht die anderen auch in Gefahr bringt. Das ist so. Und irgendwann treffen die dann doch wieder aufeinander, weil Alice dann den Konvoi da retten muss und dann gibt es Hinweise darauf, dass irgendwo in Alaska so eine so eine, so eine Stadt ist, wo keine keine Zombies gibt und dann wollen sie halt dahin und ihren Lenn jagt sie aber, weil er unbedingt die Original Alice braucht, weil mit ihrer DNA kann er seine Experimente viel toller machen. Das ist so die Story. Ja
0: ja ja. Also diese Wendung äh, mit den Klonen am Anfang jetzt an sich, das ist schon irgendwie natürlich so ganz nett, weil es wirklich so ein Hoho-Moment ist. Unterm Strich hinterher, wenn du dann mal so die Handlung nachvollziehst, ist es alles wieder so furchtbar idiotisch, weil also erstens, wir sehen ja im zweiten Teil, wie du ja vorhin schon erzählt hast, dass der Dr. Isaacs sie vorsätzlich gehen lässt, weil man das Gefühl hat, oh, der hat irgendeinen Plan. Und jetzt sind wir im direkt darauf folgenden Teil, wo er auf einmal die ganze Zeit die Alice wieder einfangen will. Weil er sie dringend braucht, dieses Original äh, in seinem Versuch, ein Mittel zu entwickeln, mit dem er die Zombies so weit domestizieren kann, dass sie jetzt eine Art Sklaven-Workforce für die Umbrella Corporation sein kann. Ja, also er will die Zombies so weit domestizieren, dass sie billige Arbeitskräfte sind. Und dafür braucht er diese original alice und dann wiederum macht er eben all diese Klone und schickt sie durch diesen seltsamen Hindernisparcours mit den Fallen, um dann eben rauszufinden, anhand dieses Tests, dass es ihm jetzt gelungen ist, diese Original-Alice zu reproduzieren, weil die Idee wohl ist, die würde dort nicht umkommen, sondern die würde es schaffen, diesen Parcours zu meistern. Das ist so scheiße dämlich schon wieder.
1: Ja, aber das ist einfach, da muss man einfach mal abwägen, ne? Da muss man einfach, das ist im zweiten Teil ja immer schiefgelaufen. Hier muss ich einfach sagen, die Szene ist einfach saucool. Und dann ist mir doch egal, dass das doof ist. Also wenn die Szene cool genug ist, dann kann sie für mich aus auch doof sein. Das stört mich nicht. Und wie die inszeniert ist, das ist ja schon saufies der Anfang, ne? Also wenn man das jetzt nicht die Doofheit der ganzen Sache nimmt, sondern das mal für bare Münze nimmt, ist das saufies. Das ist irgendwie ziemlich cool. Das ist ein man weiß schon relativ schnell, worauf das hinaufläuft, aber es ist trotzdem noch ein bisschen überraschend, wie extrem dieser Leichenhaufen dann da in der Wüste aussieht. Ich finde das okay. Also das ist, also, weiß nicht, da ist mir die Sto gute Story gar nicht so wichtig, aber da habe ich lieber solche Sachen, die da, ich finde das als Einstieg echt super. Was ich jetzt in der Rückschau nicht mehr so in Erinnerung hatte, ist, dass der Film danach sich doch erstmal eine ganze Weile echt zieht, ne? Also nach diesem coolen Einstieg dauert das erstmal, bis die sich alle in der Wüste gefunden haben und die ganzen neuen, neuen Figuren vorgestellt sind. Und das ist alles noch irgendwie, das ist alles nicht so bescheuert wie im zweiten Teil, das ist solide. Aber das, da muss man erstmal ein bisschen durch.
0: Das stimmt, aber ich finde, man atmet als Zuschauer direkt durch, weil jetzt der dritte Teil hat ja auch so eine... Das ist ja jetzt Resident Evil gekreuzt mit Mad Max, der Malkehe ist ja auch Australier, ja, das liegt ihm also quasi im Blut, haha. <lacht> Und ähm, äh, auf einmal diese ganzen Helikopteraufnahmen von dem Konvoi, der da durch diese, diese, über diesen Salzsee fährt und so, also nominell quasi durch eine riesige Wüste. Die Vorgeschichte ist ja auch, der, dieser T-Virus hat sich jetzt über die ganze Welt ausgebreitet und hat auch, warum auch immer, dafür gesorgt, dass Flüsse ausgetrocknet sind und jetzt quasi, also diese ganze Welt ist jetzt hier teilweise versandet. Man wir kommen ja später sogar in ein Las Vegas, das jetzt quasi von der Wüste übermannt wurde, wo dann der ganze Las Vegas Strip auf einmal unter Sand begraben ist und sowas. Und im Vergleich zu diesem düsteren Schnittgemetzel des zweiten Teils und diesem sehr reduzierten, oppressiven Unt Untergrundkomplex. Im ersten Teil hast du auf einmal diese riesigen, weiten Landschaften, strahlende Sonne, ausgebleichte und ausgemergelte Zombies und sowas und diesen komischen Mad Max-Konvoi und das hat halt auf einmal eine völlig andere Anmutung. Ich finde, das ist ziemlich cool. Das bricht sehr stark einfach mit der ganzen Ästhetik der vorigen Filme und es fühlt sich auf einmal irgendwie frisch und interessant an.
1: Ja, also visuell ist das mit Abstand der beste von allen sechs, ne? Das ist einfach ja. man, merkt, man, man fühlt sich auch einfach viel besser. Also man, man merkt einfach, dass es das ein Regisseur der wieder ungefähr versteht, was er da tut, ne? Also <lacht> äh, Michael wurde also zu dem Zeitpunkt war die Reihe schon so erfolgreich, dass Paul W.S. Anderson da wirklich so ein bisschen Carte Blanche hatte, glaube ich, von Studioseite. Und so ein bisschen so der, der, das Mastermind dieser Reihe war, ne? Auch wenn er nicht mehr selber Regie geführt hat. Und er hat halt Michael, der jetzt vielleicht nicht so die offensichtliche Wahl gar nicht mal für das, für das Projekt ist, auch angeheuert, weil er persönlich so ein Fan von dem war und von seinem Stil, ne? Hat er gesagt, also er findet vor allen Dingen seine, wie er mit der Kran arbeitet und gerade diese Overhead oder diese Shots aus der Entfernung von oben macht und seinen schnellen Schnitt und so, ähm, den fand er halt einfach geil und deswegen hat er den angeheuert. Und äh, da muss man sagen, da durfte sich Marke hier durchaus austoben.
0: Ja, aber das war auch gut so, ne? Also das haben sie, haben sie wirklich, also das, der dritte Teil ist ja auch gefühlt der, wo die Serie dann zu der Identität findet, die sie dann über die drei weiteren Teile noch getragen hat. Ne? Jetzt wird Alice ja dann wirklich so endgültig zu dieser Superheldin, dann sind diese ganzen krassen Telekinese-Effekte und sonst was auf einmal mit drin. Ähm, das baut auch noch mal ein bisschen dieses Umbrella-Universum auf. Ähm, der Wesker, einer der Hauptantagonisten der Spielreihe, der wird hier das erste Mal eingeführt, der spielt noch keine große Rolle. Das ist eigentlich noch der Dr. Isaacs, der Hauptgegenspieler, aber das fängt hier schon mal an. Und da ist jetzt Resident Evil, finde ich, endgültig so richtig im Sattel ähm, für
1: das, was noch nachfolgt. War das jetzt Absicht, das Wortspiel? Weil ich finde schon, dass der dritte Teil noch eine Übergangsphase ist, weil der dritte Teil hat halt noch ganz, ganz krasse Western-Einschläge. Deswegen dein Sattel.
0: Aber das ist ja typisch auch, also Mad Max und sowas, das ist ja auch alles, hat ja auch so Western-Elemente, ne?
1: Ja, klar, aber das ist, vier bis sechs hat dann wirklich einen Look ich finde, Drei sieht noch mal, der, der eröffnet zwar diese Welt und führt viele der Elemente ein, der sieht aber noch mal ganz anders aus als dann die späteren Filme.
0: Nee, ich meinte das nicht visuell, ich meinte das erzählerisch. Ne? Hier sozusagen hat es so seine Identität auch, was ist denn das für eine Art Actionreihe? reihe ne? Dass das jetzt wirklich wie wie eine quasi X-Men mit Zombies ist das ja jetzt in Zukunft.
1: Genau. Ja, ja. No, aber ab Teil 4 ist es alles noch viel mehr miteinander verschmolzen. Die Story ist noch viel enger. Und es ist, hat alles denselben Look, während das hier nochmal, also der fällt schon ein bisschen, also gleichzeitig eröffnet er diese diese später kommende Reihe, aber er fällt auch am meisten von allen sechs Filmen, finde ich, visuell raus. Und ja, das es ist, ist auch, glaube ich, was der
0: letzte, wo nicht, äh, der halt auch sehr stark noch auf praktische Effekte setzt und nach hinten raus kommt dann halt immer mehr CGI, ne?
1: Ja, klar. Das ist ja bei Michael Heel offen. das ist halt sein Ding. ne? Der kommt halt noch aus dieser Phase, wo man alles, was man praktisch machen kann, macht man dann halt auch praktisch. Es gibt einige, trotzdem einige der schönsten Szenen des Films sind halt äh, trotzdem CGI. Ähm, weil das ist halt das, wenn man dann so diese Phase durchgestanden hat und die Charakterarbeit und die Schauspieler, die sind alle okay, also die gehen einem nicht auf die Nerven und es sieht gut aus und deswegen kommt man durch die Phase gut durch. Aber dafür wird man dann halt auch mit den Action-Szenen belohnt, die, würde ich schon sagen, die beste der gesamten Reihe sind. Ne? Also diese, diese Vögel-Action-Szene der Wüste, wo die da von Millionen von Zombie-Raben oder was das sind da angegriffen werden, das ist halt schon irgendwie, das ist so die Szene, die diesen Film ausmacht, ne. Deswegen steht man die erste Stunde, guckt man sich die erste Stunde an, um dann da hinzukommen.
0: Ja, so einige, ne. Also der, es ist auch der erste Teil. Ich habe den vierten und den fünften auch gesehen, aber ich habe die kaum noch in Erinnerung, ehrlich gesagt, weil ich die echt auch wieder so richtig einfach nur langweilig fand, nicht mal schlecht, sondern einfach nur völlig nicht bemerkenswert, mittelmäßig, und habe alles vergessen. Und der dritte ist der einzige wirklich, der mir auch positiv in Erinnerung geblieben ist, und das war auch der einzige, der sich jetzt noch mal echt ganz gut anschauen ließ. Ähm, ja, also und der hat halt wirklich halt so diese der hat halt einfach so, durchaus so immer zwischendrin nettes äh, Szenen. Und das ist auch, glaube ich, so der gefühlt der Einzige, der so richtig ordentliche auf, auf Splatter-Elemente setzt, oder? War das nicht bei 4, 5, 6 dann auch schon wieder zurückgedreht?
1: Ja, die haben ja diesen ausgestellten Splatter, so einzelne splatter -Momente. die gibt's dann in den nächsten Teilen, glaube ich, nicht mehr so. Da wird es dann hauptsächlich über die Masse gemacht, ne? Also, ich meine, der sechste Teil ist ja fast schon so in Richtung World War That, was die, was die Zombie-Horden angeht, ne? Da geht's halt ja, nicht mehr um einzelne mehr Zombies, da geht's halt nicht mehr um einzelne Zombies, da geht's halt immer gleich um tausend, die die platt machen. Hm. So, und da hm. gibt's halt nicht diese einzelnen Splatter-Momente, wo mal einem, ein, einem Zombie mal der Kopf platzt oder so, sondern da werden die gleich im 100 Pack, hunderter Pack abgefertigt
0: ja Also der hat auf jeden Fall, der hat halt auch wirklich, also selbst auch so im Kleinen, ne ich glaube das geht ja gleich los damit, dass der erste Zombie-Kill ist halt so ein Armbrustpfeil mitten in die Stirn, der den Zombie dann an so einen Van nagelt und auch halt mit entsprechenden Blutspritzern hinten dran, da sind viele praktische Effekte, das ist nicht so CGI-Blut, was immer scheiße aussieht. Und auch in der Hinsicht, finde ich, der funktioniert für mich als so einen Zombie-Action-Film auch in der Hinsicht besser. Der erfüllt so ein bisschen dann halt eben dieses unterhaltsame Splatter-Element. Die Geschichte ist halt weiterhin dumm wie Brot, aber die Inszenierung ist durch die Bank halt erheblich viel besser. Die die ganze Ästhetik des Films da mit diesen Szenen in dieser riesigen Wüste oder auf diesem riesigen Salzsee. Das ist halt alles irgendwie cool, das kann man schön anschauen. Das hat mir halt alles wieder echt ganz gut gefallen.
1: Ja, und diese große Actionszene, also wo sie da wirklich gegen so eine ganze, im wahrsten Sinne des Wortes, Wagenladung Zombies, wieder per ja. Container, Container hingeschifft werden. Das ist auch
0: schon wieder so dämlich, äh. weil dieser Container geht ja auf und du kannst ungefähr zur Hälfte reinsehen, bis es dann so im Schatten versinkt und dann kommen da diese Zombie-Massen raus wie aus so einem Clown-Car.
1: Ja, ich habe mir, hab mir, hab mir das echt aufgeschrieben. Das ist wirklich wie Clowns aus so einem VW Käfer, wo, wo man <lacht> denkt, da passen fünf rein und dann kommen da 26 raus. Also da sind viel, <lacht> viel zu viele Zombies und dass die Zombies hier dumm wie Stroh sind, dass die wissen, dass sie sich am Anfang auf der dunklen Seite des Containers bitte alle verstecken sollen damit man sie nicht sieht, damit der Shot cooler ist, ja, das macht alles keinen Sinn, aber das ist äh, mitten in so einem untergegangenen Las Vegas, man sieht überall noch diese Ruinen rumstehen von den, von den bekannten Hotels und das ist einfach eine richtig gut gemacht, das ist jetzt auch nicht so eine übermäßig spektakuläre Szene, aber das ist einfach eine gut gemachte Massenprügelszene mit Zombies, das ist einfach das, was haben die anderen Teile alle gar nicht. So, das ist, ja, genau. jetzt ist
0: Leider genauso, so, also, das verstehe ich nicht, weil, weil er ansonsten hat er er hat 500 Flyby Shots in diesem Film. Aber da gibt es nie irgendwo mal vernünftige Zwischenschnitte, ne, dass da, dass du eine Orientierung bekommst, dass du das Layout von diesem Schauplatz irgendwie im Kopf hast, dass du ungefähr weißt, wo diese Figuren sich gerade befinden. Das ist auch da schon wieder so ein bisschen komisches hin und her gehoppelt im Schnitt. Das verstehe ich nicht, wieso das fehlt, aber ansonsten, das ist halt auch, das ist halt wirklich mal so eine ganz nette Actionszene. Da passieren auch dämliche Dinge, aber es ist halt einfach unterhaltsam anzuschauen, da sind auch zwischendrin die Zeitlupensequenzen in den Kämpfen, wenn das mal so dazwischen geschnitten wird, das ist echt ganz cool gemacht, da sind ganz coole Stunts mit dabei, Es ist halt einfach alles irgendwo nett.
1: Genau, das einzige, was nicht so toll ist, ist der Schlusskampf, ne? Wenn man dann ja. der mutierte Ian da mit seinen Tentakelarmen äh, gegen Alice kämpft, ja, das ist da das ist schlecht gealtert, das sieht überhaupt nicht gut aus und das fällt halt in allem davor auch ziemlich ab. Ähm, aber über den Schlusskampf aus dem zweiten Teil haben wir gar nicht geredet, also dementsprechend hier reden wir zumindest kurz drüber. Aber das ist äh, dann ja das aus. Das Austrudeln des Films am Schluss ist jetzt nicht kein Highlight mehr. Es gibt dann natürlich wieder, was ich ganz gut fand, war, dass es eine, eine doppelte Klammer gibt, weil es geht ja am Schluss wieder zu den. Der Film endet quasi mit denselben Bildern, wie der erste Film anfängt und dann nur ganz leicht abgeändert. Das fand ich äh, fand ich schön, dass er da wieder zu der zu der zum Anfang der Trilogie zurückkehrt.
0: Endet ist es nicht der Anfang, den du meinst? Der fängt doch exakt an wie der erste Teil.
1: Nee, aber der 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 dritte Teil fängt genauso an wie der erste und er endet auch kurz vor Schluss noch mit einem neuen Klon, die wieder so aufwacht und dann kommt Alice da rein, also die echte Alice und äh, trifft ihren Klon, die gerade wieder so aufgewacht ist wie im ersten Teil und danach äh, gehen sie nach Japan und äh, wollen die Obermotze von von Umbrella Corporation da irgendwie platt machen. Ja,
0: okay, ja, ja, okay. Weil ich ich dachte jetzt Ende Ende ist ja in ist ja eben dann in Tokio oder wo das ist, genau. Ja. Nee, das, also der der Anfang, ne, der so ein bisschen damit spielt, so, hä, das ist genau das gleiche wie im ersten Teil und dann kommt diese Varianz rein und dann kommt dieses Reveal mit den verschiedenen Klonen, die da einfach nur immer durch diesen Testbarcourt geschickt werden und sowas. Das ist ganz, wie gesagt, das ist halt schon in sich einfach isoliert betrachtet, ist das nett. Nur alles, was dann danach folgt sozusagen, das löst halt dieses coole Setup nicht ein. Am Anfang denkst du ja noch so, ach cool, interessant, warum machen sie das? Und die Auflösung für dieses ganze Mysterium ist halt einfach ein riesiger Haufen Bullshit mal wieder.
1: Aber ist das denn? Ist das denn in den Spielen besser? Also werden da die? Nein, die Geschichten der Spiele
0: sind auch alle völliger Humbug. Also insofern kann man kann man sogar sagen, also äh, äh, Werktreue im Geiste. Ja, die also Resident Evil-Geschichten sind ja auch idiotisch. Das haben sie also quasi gut reproduziert.
1: Aber Man muss ja sagen, also der Film ist bei Kritikern erstaunlich schlecht. Also aus meiner Sicht erstaunlich schlecht weggekommen. Also bei Rotten Tomatoes ist der kaum besser als der zweite. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also für mich sind da Welten dazwischen, also wirklich Welten. Ja, das verstehe uh, und, ich auch nicht. und das Zweite, was ich schon eher verstehe, ist, dass der, gerade der dritte Teil ist bei, bei den Fans durchgefallen. Ne? Also gerade die Zuschauer haben den ziemlich schlecht bewertet und auch schlechter als die anderen Teile alle. Also das ist so der, bei, beim, beim generellen Publikum der, der am schlechtesten angekommen ist. Aber das liegt, glaube ich, echt daran, dass der so aus der Reihe fällt und den nicht so das gibt, was alle erwarten. Ich glaube, der dritte Teil ist schon eher was für Filmfans als für Resident Evil Fans.
0: Das kann schon sein. Also mir gefällt er gerade, weil er so anders ist. Aber klar, ne, wenn du mit äh, der Erwartung rangehst, dass der sich sozusagen in diese Reihe nahtlos einfügt und diese Abweichung gefällt dir dann nicht, das ist es, es ist derjenige Film der Reihe, wo man am ehesten sagen kann: Wenn dir zwei andere gefallen, ist es nicht garantiert, dass du auch den hier anschauen magst.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, äh, wollen wir die Sternewertung geben?
0: Geben wir eine Sternewertung. Ich würde sagen, ich ist fast schon gnädig, aber ich gebe ihm mal drei.
1: Ja, ich gebe, ich gebe äh, ganz klare dreieinhalb. Also im ersten sage ich ja, das ist für so einen Film schon ganz gut, aber das hier ist einfach ein guter Actionfilm. Mit schönen western Sachen schön gefilmt. Ne, das ist das ist rund. Der hat sogar echt so ein paar Sachen, also die Auflösung
0: dieses Krähenangriffs, der am Anfang auch so eine ganz schöne Szene wie aus die Vögel hat, ne, natürlich, wo so irgendwo ein Stromkabel lang gespannt ist und es ist besetzt bis oben hin mit diesen Krähen oder was das ist. Und ähm, die Auflösung ist ja, da ist sie, die haben den Flammenwerfer irgendwo montiert, der ist schon im Einsatz und kommt Alice mit ihren Superkräften und ist äh, aus Gründen in der Lage, das in so ein riesiges Inferno nach oben zu verwandeln, dass diese ganzen Vögel wegröstet. Und das ist auch mit so einer schönen rotierenden Michael Bay Kamera von unten nach oben äh, fotografiert und plus dann dieser Spezialeffekt dazu. Das sieht tatsächlich immer noch spektakulär aus. Das ist echt ein cooler Shot, wie am Schluss diese ganzen Vögel wegröstet werden, das ist ziemlich cool. Auch Es ergibt natürlich nicht wahnsinnig viel Sinn, aber es ist einfach ein ganz cooler, ne, echt eine geile Einstellung.
1: Nee, ist der Money-Shot des Films, ne? Das ist der Grund, dran zu bleiben. Der und das äh, untergegangene Las Vegas. Die Sachen, mit denen man im Trailer schön an, angibt. Ich habe den Trailer nicht geguckt, aber ich bin mir sehr sicher, dass beides da ausführlich vorkommt. Ähm, gut, ja. Das Haben untergegangene
0: Las Vegas ist nicht so gut geeilt.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen, ja, aber das ist noch okay, das kann da kann man auch drüber wegsehen. Ne? Es gibt da, wie gesagt in der Reihe andere Effekte wie die mit Tentakelarme da am Schluss. Mhm. Das ist ja schon alles 2002 bis wann war der jetzt? 2006, 2007? Ähm, das der war natürlich ist so glaube ja, ich. Das war alles, alles diese ganz gefährliche Phase, ne? wo man viele Filme echt mittlerweile fast wegschmeißen kann, weil die halt einfach so mies gealtert sind. Und da muss ich sagen, dass man kann die hier also aus technischen Gründen kann man die Filme hier alle noch guten Gewissens gucken. Also da gibt's hier und da mal Kleinigkeiten, aber das ist jetzt nicht so, dass die grundsätzlich scheiße aussehen.
0: Der hat, äh, so, so albern auch übrigens dieser Endboss sozusagen ist, der hat immerhin zwischendrin so ein, zwei Einstellungen, wo der mutierte Dr. Isaacs irgendwo steht und der ist so richtig schön irgendwo in Schatten versteckt. Es gibt irgendeinen schmalen Lichtschein, der sein Gesicht so teilweise erleuchtet, der Mund ist blutverschmiert und äh, das ist ein da ist es mal ausnahmsweise ein echt cooler, praktischer Effekt in der Maske. Das Ding sieht glitschig, eklig und ein bisschen widerwärtig aus. Und das ist was, was eigentlich quer durch die Filmreihe sonst selten der Fall ist. Also viel von dem Zombie-Make-up ist eher so, hm, auch hier im dritten Teil natürlich, wo sie alle dann in der strahlenden Sonne manchmal besonders gut ausgeleuchtet sind, da denkst du auch so, jui, jui, jui. das sieht aber schon sehr gummimäßig aus und auch dann in späteren Szenen mit der Konfrontation zwischen Alice und Dr. Isaacs ist das halt wirklich sehr gummipuppig, aber das funktioniert an einigen Punkten sehr gut. Und da merkst du halt auch, dass da Leute am Set waren, die immerhin kompetent waren und wussten, was sie tun, wenn sie denn wollen.
1: Ja, weil man insgesamt sagen muss, Zombie spielen in den Resident Evil-Filmen. Also immer noch meiner Meinung nach eine in der zweiten Reihe. Also die Macher interessieren sich immer mehr für Sets und andere Action-Pieces wie hier die Vögel. Oder wir haben gar nicht über die Hunde geredet. ne? Die kodischen Hunde kommen natürlich in allen drei Filmen vor, die Zombie-Hunde. Das ist immer, Die sind immer mehr so an den Sondergegnern interessiert und äh, die normalen Zombies sind halt einfach so, da haben sie sich keine Mühe gegeben, die interessanter zu machen, als es normale Zombies halt sind. Gut, ja. haben wir es geschafft. Jetzt ist die Frage, was machen wir im Dezember? Der neue Paul W.S. Anderson Film kommt dann ja tatsächlich ins Kino, wenn sich nicht wieder alles komplett ändert, was ja momentan sehr im Bereich des Möglichen ist, nämlich Monster Hunter. Da wollen wir mal sehen, ob wir es hinkriegen, dass wir den irgendwie rechtzeitig gesehen bekommen. Also ich, ich sehe ihn auf jeden Fall, aber ob du ihn rechtzeitig gesehen bekommst, dass wir den vielleicht machen. Und ansonsten weiß ich nicht. Äh, du hast ja wahrscheinlich keine Lust auf vier bis sechs, ne?
0: <lacht> Sehr eingeschränkt. <lacht> Ich finde, wir können, wir könnten ja die restlichen Körper doch einzeln machen. Wir müssen doch nicht immer gleich drei auf einmal, da sitzen wir da mit geblähten Bäuchen total überfressen da, Christoph. Ja, muss doch, muss doch dem einzelnen Werk Gelegenheit geben,
1: zu wirken. Ja, aber ich glaube, die zweiten drei gehören noch mehr zusammen als die ersten drei. Das kann gut sein. Dann haben wir auch jedes Mal denselben Regisseur, dieselben, dann erzählen wir dreimal in Folge dasselbe. Ja, genau. Also, äh, Moral von der Geschichte ist, wir wissen es noch nicht ganz genau, äh, wir werden es dann sehen.
0: Wir warten es mal ab. Ich äh, drück mal die Daumen, dass das mit Monster Hunter klar geht, bevor ich noch mal drei Resident Evils am Stück schauen muss. Uah.
1: Ja, genau. Super. Dann äh, hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Folge. Ich finde, wir waren diesmal strukturierter als mit drei Filmen als damals bei zwei Filmen bei Tomb Raider. Wir
0: haben ja dazu gelernt.
1: Ja, das wir ist doch gut. Wir auch.
0: machen alle Fehler, aber jeden nur einmal. Ja, <lacht> super. Ja. Wunderbar. Na dann, meine Damen und Herren, dann war es das für dieses Mal. Wie immer, wenn Sie da draußen Lust bekommen haben, mehr vom Werk von Christoph Petersen sich zu Gemüte zu führen, es gibt einen Podcast namens Leinwandliebe drüben bei filmstarts.de und dort gibt es anscheinend sogar auch Quizshows und nicht nur Filmbesprechungen.
1: Genau. Und die anderen Schauspieler, die wir da alle durchgegangen sind, also erstmal was mega spannend und zweitens, weil ich bin als, ich bin als äh, Showmaster sehr, sehr sadistisch. Also wer es ein bisschen düsterer mag, als hier immer die Quizze bei, bei euch, ihr seid ja da netter. Du also, hast noch nicht
0: mal mitgespielt. Du hältst dich da fein raus, damit du nicht selber entblößt wirst, wenn du da stehst. Der hat noch einen anderen Film gemacht.
1: Ja, also die Idee ist, dass ich jetzt jeden Monat ein anderes Quizformat mache, immer als Moderator. Und dann am Ende muss ich quasi in der letzten Folge werde ich dann Kandidat, damit sich alle an mir rächen können. <lacht> okay. Aber das werden wir sehen, genau. Aber das, äh, ja, genau. Wir hatten viele Schauspieler, die auch mehr verschiedene Filme gemacht haben als Mila Jovovich, die offensichtlich nur Resident Evil macht. Und The Pot, was habe ich mir denn zuletzt bei euch angehört, was ich so fantastisch fand? Zu viel, oder?
0: Das ist ja ganz schwierig, da eine Auswahl zu treffen.
1: Naja, also ich, äh, mein mein Lieblingsformat ist ja immer Zehn Jahre später. Das muss ich klüger. mir auch noch überlegen, ob man klüger Zehn Jahre klüger. Genau, das ist äh, das. Das ist das, was ich mir möglich morgens, wenn es da ist, sofort anhöre. Bei allem anderen kann ich auch mal bis mittags oder abends warten. Aber äh, euch beide, denn die Idee davon ist natürlich jetzt für die Leinwandliebehörer hörer von uns äh, über Videospiel-News von vor zehn Jahren zu reden. Und zwar hinterher ist man immer klüger, also mit dem Wissen von heute und wie sich das danach entwickelt hat und dann äh, klug zu scheißen. Äh, aber es ist äh, für, für Klugscheißerei ist es erstaunlich sympathisch und interessant. Das ist quasi unser Modus operandi.
0: Ja, sympathisch klug scheißen. Wenn Sie das wollen, meine Damen und Herren, sind Sie bei uns genau richtig, gamespodcast.de. Das war's mit dem Filmpodcast für dieses Mal und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Vielleicht hoffentlich toi 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 mit Monster Hunter. Bis dahin.